0: Birazcık bilgi vermek isterim. Eğer bu podcast'i yeni dinleyen arkadaşlar varsa içinizde e, grubumuz daha önce tasarımcılar olarak kurul, ismiyle kuruldu ve bundan önceki iki podcast tasarımcılar adıyla çekildi ve bu podcastleri Spotify ve Anchor.com'da bulabilirsiniz. E, linkler zaten <gülüyor> ilgili kanallarda yayınlıyoruz. Sonra üçüncü yayınımız olan Birazdan bahsedeceğim kendisine. Ondan önce bir isim değiştirdik ve artık ismimiz Design Ghost oldu. Neden Design Ghost gibi sorularınız varsa bununla ilgili zaten grupta açıklama yaptım. Yani ismin nereden ile ilgili küçük bir briefing verdim. Bu hafta yeni bir starımız var. Crystal Elma, Feliz, Digital Communication, AIB Mix ve Pharmascope Awards gibi birçok ödüle sahip art Director Cihangir Özış bu haftaki starımız. Yayına hoş geldin Cihangir
1: Özışık. Hoş bulduk. Ee, <gülüyor> Design Ghost'un ilk starı olmam benim şu an açıkçası çok mutlu etti. <gülüyor> Biraz heyecanlıyım bu <gülüyor> ilk ilk olmamdan dolayı.
0: Evet bu ilk oldu bir de birazcık şeyler oldu başta ama ne olduğunu hiçbir zaman bilemeyecek evet, diğer izleyiciler. <gülüyor> Sadece yayından önce bir sürü şey oldu, bir sürü atraksiyon oldu, adrenalinler oldu ama Design Ghost e, Discord grubunda olmadığınız için bunları görmediniz ve bilemeyeceksiniz. <gülüyor> Sayın <gülüyor> atlesteyimleyicileri. E, nasıl gidiyor? şeyden başlayalım mı? Birazcık hani işin mesleki tarafa girmeden e, birazcık hayatla ilgili başlamak istiyorum. Sonuçta hem de bunlar birazcık da arşiv ve tarihe kalacak yayınlar. Şu an içinden geçtiğimiz enteresan günler var. Pandemik salgın günlerini yaşıyoruz. Sen ne yapıyorsun? Bu sürecini nasıl atlatıyorsun? Evde misin?
1: Biraz bize bahsetme mi hayatında? E, tabii abi e, bahsedeyim. Bu pandemi konusunda aslında benim hayatımda başlangıçta çok değişen bir şey olmadı. Hatta bir tane tweet var ya bu zamana kadar yaşadığım hayat pandemi ya da şey karantina deniyormuş gibi tweet var. Benimki biraz öyle oldu. Ben biraz evci, evci bir insanım. Baştan böyle beni etkilemeyeceğini düşündüm evde takılmayı sevdiğim için ama beni de bayağı etkiledi açıkçası. Ben her ne kadar hobilerim çok fazla olsa da artık hobilerimden bile sıkılmaya başlama noktasına geldim. Ama tabii de bu, bunu bir fırsat olarak görüyorum. Yapacağım şeyler kafamda olan şeyler var onları yapıyorum. Ya yani Gerek tasarım konusunda gerek işte diğer hobilerim konusunda kendimi beslemeye devam edeceğim bu süreçte. Yani şey aynı duygular ben de yaşadım birazcık tamam ben de
0: evci bir adamım çünkü işim evde falan hani oluyor ama insanın özgürlüğü elinden alınınca farklı duygular yaşıyor. Kesinlikle. Senin bu özgürlüğünün elinden alınmış ama durumu işlerine yaratımlarına da yansıyor mu yoksa?
1: Ee, yansıyor kesin. Kesinlikle yansıyor çünkü e, ben genelde mutluyken daha iyi tasarım yaptığımı artık şey yani fark ediyorum. Gözde görülebilir bir gerçek. Ya, mutsuzken e, tabii bu iş tasarıma da çok fazlasıyla yansıyor. Bir kere e, istek anlamında tasarıma yaklaşımın odaklanman çok değişiyor. O yüzden açıkçası biraz işe yansıyor ama şöyle de bir şey oldu. E, bu karantina sürecinde bizim işlerde bir durumu olmadı. Aksine e, arttı yeni anlaşmalarımız oldu vesaire bir Hı-hı. yandan da bir yoğun tempoya girdim e, böyle tam şey yapamıyorum e, yoğun tempodan dolayı e, tartamıyorum ama tabi ki karant- ya, özgürlüğümün elinden alınması e, benim bazı e, sabır gerektiren noktalarda düş- düşmeme sebep olabiliyor iş hayatında
0: hemen bir soruyla başlayalım aslında e, bahsetmeyi unuttum şu an hazır fırsatı gelmişken bahsedeyim bu podcast'in konsepti şu şekilde. Ben soru hazırlamıyorum. E, grubumuzdaki e, kreativler e, yayın önce soruları ilgili kanallara bırakıyor. Ve ben o soruları e, sana soruyorum. Daha doğrusu konuklarımıza soruyorum. E, konseptimiz bu şekilde. Soru cevap şeklinde geçiyor. Ama tabii biz arada muhabbet ediyoruz. İlk soruyla başlayalım hemen. Enes soruyor. E, merhaba Cengir Hazır hani işlerden konuşuyorken. Merhaba Cengir Cang- Bey. Günlük çalışma planınız nedir? Madem senin tempon arttı Cangir, nasıl handle ediyorsun süreçleri?
1: Günlük çalışma planım şöyle, yani aslında şöyle, disiplinli çalışıyorum ben. Yani disiplinli çalıştığımı ekip arkadaşlarım bana hep söyler ve ben bunu artık kabul ediyorum. Disiplinli bir çalışan olduğum için... E- Sakın benim gibi fazla disiplinli de çalışmayın. İlk önerim bu olacak. Ee, yani ben çok fazla odaklanıyorum çalışırken. Bir noktadan sonra bana zarar vermeye başlıyor. Zarar vermeye başlıyor olabilir. Ee, disiplinli olun ama kendinize küçük molalar e, vermeyi ihmal etmeyin demek istiyorum sadece. Şey var. <gülüyor>
0: evet, pardon. Aa, şimdi genelde şu konu merak ediliyor. Hani disiplin disiplinli olmak. Şimdi eğitimli Iı, tasarımcılar eğitimli sanatçıların diyelim disiplinize olması daha kolay oluyor çünkü okulda bu işi çözüyorlar. Ama genel olarak hani, disiplinim deyince ne demek istiyorsun? Onu böyle bir de, açsana
2: bize.
1: Şöyle günlük çalışmada çoğu zaman benim e, o gün yapmam gereken işler belli oluyor aslında. Bunu ajanstaki e, proje yöneticisi arkadaşlarımızla birlikte Zaten bunu karar veriyoruz gün içinde neye çalışacağım. Hatta bazen bu haftalık oluyor. Hatta uzun projelerde aylık oluyor. Ben bunları küçük saat dilimlerine bölüyorum. Yani bu hani atıyorum bir login sayfasını ben işte diyorum iki saatte yaparım. Bunları böyle küçük küçük parçalara ayırıyorum bu saatleri. Dolayısıyla o disiplin o noktada giriyor. O saatleri asla şaşırmadan tabii ki ekstra durumlar olabilir. O saatleri şaşırmadan o saatlere uyuyorum. Dolayısıyla Disiplini tam saat bazında ilerletmeye çalışıyorum. Pek şey var. Bir, bir,
0: bir level daha derinleştirmek istiyorum soruyu.
1: Tabii.
0: Ee, tamam deadline var. Yapman gereken vesaire şeyler var. Hani günlük planlar, haftalık planlar belli. Fakat hani bazı insanlar sıkılıyor hani iş yaparken ya da fokus olamıyor. Senin motivasyonun ne? Böyle biz hani dinleyenlere bir e, ipucu vermek için soruyorum. Motivasyonun ne oluyor? Ne diyorsun ki? <gülüyor>
1: Şöyle oluyor bende, <gülüyor> güzel güzel sorunun <gülüyor> bu noktası. Ee, ben aslında içimde hani tasarımı kendi istediğim seviyeye getirmeden önce çok sancı çekiyorum. Yani motivasyonumu işte müzikten alıyorum, başka şey hemen araştırmaya geçip devam ediyorum araştırmaya bu tarz şeylerden motive oluyorum ama... Ben en büyük motivasyonu tasarım fikrini kafamda çıkardığım an ben orada bir rahatlıyorum. Çünkü artık elimde bir tasarım oluşuyor. Birden benim modum değişiyor hemen ve motive oluyorum ve zaten gerisi çorap söküyor gibi geliyor. Yani açıkçası doğru fikri bulana kadar biraz motivasyonumu önce müzikten sonra araştırmadan almaya çalışıyorum. Çok işin içinden çıkamazsam başından ayrılıyorum. Kanun <gülüyor> kanun
0: sorusuyla devam edelim. Um, multidisciplinary designer olmayı kendiniz mi seçtiniz yoksa zamanla yaptığınız işler sonucunda mı bu noktaya geldiniz? Eğer kendiniz seçti, seçtiyseniz bu kararın sizin için etkisi, artıları, negatif etkisi,
1: etkileri nelerdir? Evet aslında şöyle başlayayım. Ben bu sektöre yazılım ve tasarım aynı anda başladım. Zaten başlangıçta o zamanın tabiriyle tırnak içinde webmaster olarak yola çıktığım için Dijital alanda birçok şeyi öğrenmeye meyilliydim. E, sonradan ben sadece UI alanında kalmalıyım diye hissettim. E, yani multidisipliner olma yolundan çıktım, çıkmak istedim ama evdeki hesap ajanslara uymadı. Çalıştığım ajanslara. İstanbul'a geldim. Bu arada ben küçük bir şehirde başladım. Büştere Sakarya'da başladım. Sonra İstanbul'a geldim. Buradaki ajanslarda çoğu zaman hiç ummadık bir iş karşınıza gelebiliyor. Yani sizin title'ınızı UI designer olsa bile başka şeyler gelebiliyor. Ben bu işlerden anlamam. Ben bunu bana bunu vermeyin diyenler de elbette olabiliyor ama ben genelde bana gelen işleri geri çevirmek istemedim hiçbir zaman. Bu da içimde bastıramadığım merak duygusundan kaynaklandı diye düşünüyorum. Bir sorun ee, daha var mı? Ben
0: hazır oraya gelmişken Yavuz Selim var tasarımda kendimizi nasıl keşfederiz tam olarak bize uygun nasıl anlar hani bir grafik, grafik tasarımcısın ve önüne gelen her grafik tasarımcı önüne gelen her işi yapabilmeli mi bunun kısatası nedir diye soruyor yani mat dizinleri ya da grafik dizayner
1: evet ya kendinizi keşfetmenizi en güzel yolu en çok sizi mutlu eden ve ...yeteneklerinizi en fazla gösterdiğiniz... ...tasarım alanı olmalı bence. Yani size en uygun olan şeyi... ...sizi en çok mutlu eden şeydir bence. Eğer çok iyi yaptığınız ama mutlu olmadığınız... ...bir alandaysanız zaten... E, ...oradaki varlığınız çok sürmeyecek. Kusarsınız yani olmaz... Ee, grafik tasarımcı önüne gelen her işi yapmalı mı kısmına gelecek olursam Yani burada biraz yine kişisel tercihlere göre değişmekle birlikte Ama bunun kıstası bence grafik tasarımın genel tanımını karşılayan e, alanlardaki en azından hepsinden fikir sahibi olmak gerekli diye düşünüyorum Bir alanda uzmanlaşmak bence iyi bundan zarar gelmez, eliniz güçlü olur. Her türden işi kesinlikle yapın demiyorum ama en azından fikir sahibi olun. Sonuçta tasarım mesleğindesiniz. Evet, tasarım
0: ama tabii title'lar da değişiyor, yani, ünvanlar da değişiyor. Grafik tasarımının evet, evet. tüm eskiden kapsadıklarıyla ve şu anki kapsadıkları çok evet. farklılaştı. O yüzden kafalar karışıyor anladığım kadarıyla izleyicilerin. Evet, Grafik evet. tasarımcı aslında birazcık eski bir ee, nasıl unvan olmak üzere e yani, tabi şimdi tasarım... evet, yani, devam et pardon çok pardon.
1: Ben, ben böldüm galiba
0: değil e, değil Tabii. Zaten, zaten
1: son zamanlarda bu e, görsel iletişim tasarımı gibi bölümlerin zaten çıkmasının e, şeyi de buydu yani sebebi de yani multimedya işin içine girdi yazılım daha çok girdi dolayısıyla grafik tasarımın artık e, t, alanı genişledi yani tasarımın alanı genişledi Dolayısıyla e, teknolojiyi geliştikçe bu title'lar da değişiyor tabii ki. Aa, biz genelde
0: yayınımızı e, soruları belirli başlık altında toplayıp e, yayına o şekilde akıtıyoruz. E, ilk başta hani seninle ilgili sorular, genelde yayın e, konuk tasarımcılarla ilgili sorular geliyor. Ve birazcık e, konuştuktan sonra artık başlıklar altına geçiyorum. Şimdi e, az önce hani bir takım kariyer oluşturdum. E, Öğrencilerle ilgili bir şey vardı, sorular vardı. Aslında öğrenci sıralamam sonlara doğruydu fakat hazır konular açılmışken Gökçe'nin e, sorusunu iletmek istiyorum. Grafik tasarım 3. sınıf öğrencisiyim ve hala kendi tarzımı ya da yönelmek istediğim alanı, neyi iyi yapabileceğimi seçebilmiş değilim. E, buna karar verme aşamasında bana yardımcı olabilecek tavsiyeleriniz var mıdır? Bir de Golden Gate projeniz bir harikaydı. Bir projemde baya bir ilhan almıştım. İlham almıştım böyle böyle bir projeye başlarken logodan tutun kurumsal desenlere kadar vesaire yani proje 360 derece projeyi nasıl ürettiğinizi soruyorum bu kadarıyla. Şimdi Biz, soru uzun cevap sende. Evet
1: soru soru uzun bence abi bunun cevabı da bence biraz uzun olmalı diye düşünüyorum çünkü <gülüyor> soru iki bölümden oluşuyor. Öncelikle şuna kesinlikle cevap vermeliyim. Golden Gate projesinden ilham alması beni çok sevindirdi. Benim için aldığım bu tarz yorumlar. Bir ödülden daha önemli açıkçası. Bazen Pinterest'te dolanırken kendi yaptığım bir tasarımı başkaları tarafından pillendiğini görmek aynı mutluluğu veriyor bana. Şimdi sorunun cevabına gelecek olursam ee, yani sancılı bir süreç. Yani ben şunu fark ediyorum ki çoğu zaman insanlar ne yapmak istediklerine baştan karar verse de yoldayken değişebiliyor bunlar. Başlangıçta hissettiğiniz şeyler tecrübeyle birleşince sonradan yerini başka hislere bırakıyor. Stil konusunda bu, bu, bunlardan bir tanesi bence. Sancılı bir süreç. Ama doğal da bir şey. Bir stile e, sahip olmak hem bir nimet hem bir lanet olabilir. E, genellikle e, bir lanet haline gelmeye başlamadan önce bir nimettir benim için. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani Bir stilde kendini %100 ikna etmediğin sürece bu benim stilim sakın demeyin. Ee, ...öneri olarak söylüyorum bunu. Özellikle kariyerinin başında... E, ...stilin yerleşmemişken... ...birçok şey denemen gerekiyor. Denemeden senin neyi mutlu edeceğini... ...bulamayacaksın maalesef. Denemelerin e, sonucunda... ...kendi tarzını oturtmaya başladıkça... E, ...benzer stilde işletme, iş, e, işler üretmek... ...belki seni sıkmaya başlayacak. E, bu senin gelişimini kısıtlarsa... ...hemen ah. bu stili değiştirmelisin bence... Yani bir yön seçmek için deneme yapmalısın kısacası. Golden evet, Gate evet. geçeyim. Sorunun ikinci Geçelim. bölümü Golden Gate ile ilgili şöyle bir şey var. Ben e, bir branding projesinde başlarken olaya gerçekten marka olarak bakıyorum. Yani işe logo tasarımı olarak bu aslında bütün logo tasarım süreçlerimde böyledir. Her zaman bunu bir, bir markaymış gibi düşünüyorum. Biz projeye başlamadan önce nasıl bir marka olacağına önce stratejisine karar veririz. Ve bunu müşteriye anket tarzı sorular sorarak yaparız bu stratejiyi belirlirlerken. E, me- kullandığım bir yöntemi söyleyeceğim. Bence bu e, reçete hı hı. olarak bir bilgi branding konusunda. E, be- benim izlediğim daha doğrusu. Doğrusu, daha doğrusu branding yapan kişiler için e, bir yöntem bu. Brand archetype diye bir şey var. Yani Türkçesi Marka, prototipi olabilir. E, bu ne demek istiyor bu yöntem? E, aslında markalarda insanlar gibi belirli bir özelliklere sahip. Önce tasarıma başlamadan önce bu e, özellikleri belirlemeniz gerekiyor yeni marka yaratırken. Mesela kahraman, sihirbaz, kaşif, bilge. Ya bu, bu gibi uzayan özellikler var. Kimi marka kahramandır? Mesela Nike, Adidas... Başka ne var FedEx gibi markalar kahraman markalardır başka örnek hı hı. vereyim hemen mesela bilge markalar olabilir bilge markalar ne var Google var ne olabilir BBC var Oxford var Ya yani şu sonuca geleceğim uzatmadan. Marka hı hı. yaratırken markanın a,
2: peki, o tamam.
1: <gülüyor> tamam güzel. E, <gülüyor> marka yaratırken markanın bu ana özelliğini belirlemeniz lazım. Bundan az önce bahsettiğim gibi marka arketayıp deniyor. Bununla ilgili ben sonradan kanala bir link bırakacağım. E, hı hı. Bu anlattığımla ilgili. E, onun üzerinden detaylı bilgi bulabilecekler. Bu kullanacağınız işte özel yani sihirbaz çıktı. Aynı zamanda şakacı bir markaydı. Bu yüzden renkler Mesela bu özelliklere uygun belirlendi oradaki renkler. Renklerin de bir psikolojisi vardı sonuçta bu e, özelliklere uyacak. Desenler de aynı şekilde markanın büyüme, gelişme e, ve sıçrama hatta yayılma gibi yeteneklerinden yola çıktı. Yani o Golden Gate'lik o desenler rastgele çizilmiş değil. E, hatta ben projemde altlarına yazdım ne olduklarını. E, hepsinin bir anlamı var ben. Markalama süreçlerinde kullandığım bütün şekilleri belirli bir markaya uygun anlamlarla ilişkilendirmeye çalışıyorum ki bu beni zorlamıyor aslında bunları tasarlarken. Mesela bir tane
0: bir tane shape desen ve marka ilişkisiyle ilgili bir örnek verebilir misin? İşte Golden Gate'in olabilir, Wave'ler olabilir vesaire.
1: Evet evet mesela şöyle çok aslında yeni bir örnek bu Türk Hava Yolları kurumsal kimliğini yeni değiştirdi daha doğrusu bu sene değiştirdi orada böyle şey vardı wave bir dalga vardı mesela o dalga bir uçağın uçuşunun şeylerini ne derler uçağın işte arkada bıraktığı izi temsil ediyordu mesela fikrin çıkış noktası yapılan işle çok ilişkiliydi bu mesela bilindik bir örnek olarak verebilirim mi? Yani şöyle bir şey
0: diyoruz kavramsal olarak da logo tasarlarken kavramsal olarak da yaklaşmakta fayda var. Yani wave kesinlikle. bir üç yarattı dalga wave olabilir arkasındaki motor izi olabilir duman olabilir vesaire.
1: Kuranınız kesinlikle simgeler,
2: bir, hı, kesinlikle.
1: Bir, bir, bir örnek daha aklıma geldi ben fazla lafını kesiyorum bu arada galiba. Ee, o bak... senin programın. <gülüyor> Güzel. Tamamdır abi. Ee, bir örnek daha geldi mesela. Benim bir yaptığım markada markanın özelliği bilge çıktı. Yani marka e, danışmanlık markasıydı ve adı üzerinde bilge bir markaydı. Şimdi bilge ifadesini, özelliğini ilk akla gelen ben dedim ki ya bu baykuş olur dedim. Ya belki klişe bir şey ama fikir zaten hani orada çıktı. Ve bu sefer... Baykuş'a odaklandık biz. Benim benim orada yapmam tek gereken çizilmemiş bir baykuşu bulmaktı. Ve ben çizilmemiş bir baykuşu resmetmeye çalıştım. Yani işim birden kısaldı. Çünkü müşteriyle birlikte o markanın e, psikolojik özelliğini e, tanımladık. Bunu da işte çeşitli soru cevaplarla buluyoruz. Evet. Peki bu sürecin içerisinde
0: bir kurumsal, Kurumsal kimlik de dememekte fayda, fayda var. Yani branding, marka yaratma sürecinde. Kesinlikle. Bir, tipo, bir de tipografi denilen bir durum var. Agit arkadaşımızın bir sorusu var. Merhaba demiş Agit. Bu aralara font tasarlama sürecine girdim. Portfolyonuzda e, typeface çalışmaları da bulunuyor. Font tasarlarken dikkat ettiğiniz en kaçınılmaz nokta ya da noktalar e, nedir? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ve son olarak bunun için önerebileceğiniz bir kitap var
1: mı? Evet, güzel soru, güzel soru çünkü ben son bir yıldır fontla kafamı kırıyorum adeta. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden kitap da önereceğim bu konuda. Kitap sormuş. Ee, şöyle başlayayım. Şimdi fontlar da kendi içinde bir takım kategorilere ayrılıyor sonuçta. Bunlar nedir hatırlayacak olursak, ne sans serif fontlar, slab serif fontlar, başka ne var? Serif var sadece. Başka ne sayılabilirim? Dekoratif, Dis... dekoratif. dekoratif, display, handwritten, script gibi devam eder. Hı. Dolayısıyla dikkat ettiğim şeyler aslında çizeceğim fonta göre e, kesinlikle değişiyor. Ben genelde e, öncelikle font için bir e, şey yapıyorum. Grid sistemimi belirliyorum. İlk dikkat ettiğim şey başlamadan Hı. önce. Yani fontun tepe noktasından taban noktalarına kadar... Ee, bir grid sistemi ayarlıyorum akabininde nasıl bir font hayal ediyorsam benzerlerini araştırıp bir mood oluşturuyorum tezgaha açtım araştırmaya geçtim <gülüyor> Mut, <gülüyor> e, yani nasıl bir font var kafamda ne yapmak istiyorum mood board aynen, aynen pintereste Hı. açıp bir tane gizli bir board açıyorum oradan topluyorum onlardan işte o fontlardan ayrışmak için bir takım notlar alıyorum kendime sonraki aşamada şuna dikkat ediyorum Fontu çizerken e, yani geometrik bir font çizeceksem bir harfi tek başına bütünüyle çizmiyorum. Yani asla bu şekilde yapmıyorum. Mesela A harfini düşünelim. E, bütün bir A çizmiyorum. Ha, küçük parçalara ayırarak çiziyorum. Yani özetle harflerimi oluşturan e, komponent alt parçalar yaratıyorum. Bu fontta diğer harflerinizin hem çabuk üretmenizi sağlıyor hem de birbiriyle yan yana geldiğinde tutarlı gözükmesini sağlıyor. Buna evet. dikkat, ed- dikkat ediyorum. Daha dikkat ettiğim şeyler var. Yani çizmeye öncelikle kontrol karakterleriyle başlıyorum. Bunlar ne demek yani kontrol karakterleri? Bu kontrol karakterleri büyük harflerde H, Hatay'ın H'si ve ordunun O'su oluyor büyük. Küçük harflerde N ve Nide'nin N'si ve yine ordu şeklinde oluyor. Bu iki harf çok hı hı. kritik. Bunları çizince ve onlardan küçük parçalar, komponentler yaratınca Diğer harflere geçişiniz çok kolay oluyor. Bu anlattığım evet. şey şöyle bakabilirler. Ee, benim portfolyomda Flowa Typeface projesi var. Orada A harfinin bir anatomisini paylaşmıştım. Orada küçük parçaları birleştirerek nasıl bir font yaptığım o ortaya çıkar. Bir de sanırım kitap evet. sormuştu. O kitap konusunda da e, Stephen Coles e, yazarının bir The Anatomy of Type diye bir kitabını kesinlikle evet. öneririm. Bir tekrar
0: sorumu bir level daha derinleştirmek istiyorum. Çünkü e, genç tasarımcıların özen göstermesini istediğim bir konu bu typografi. Ki maalesef özellikle UX, yani internet, e, UX, UI alanında maalesef tipografiyi iyi tutturamıyorlar. Şimdi ben UI, UX değil de grafik tasarım için bir soru sormak istiyorum. Mesela diyelim ki yani bu... E, typografinin tipografinin ruhunu e, e, genç tasarımcıya aktarmak adına soracağım soruyu. Mesela diyelim ki bir cover çalışıyorsun. E, müzik albümü çalışıyorsun ve custom e, tipografi yapacaksın, elle çizeceksin kendin. Diyelim ki Evet. E, Radiohead'e, Radiohead'e bir albüm yapıyorsun. Tamam albüm kapağı. Font evet. seçerken ya da tamamen sallıyorum. Mesela bir Ghost, Ghost filmi var ya. Eskiden evet. vardı. Ta- ona da tipografii evet. yapman gerekiyor. Ne ne neye dikkat ediyorsun? Hangi özetlere dikkat ediyorsun ve fontu
1: yapıyorsun? Şimdi fontu ben yaratacaksam bir kere kesinlikle o şeyin e, konseptine uyması gerekiyor. Nasıl bu? Örneğin e, korku dolu bir ortamı yani ortam dolu bir korku dolu ortamdaki bir filmi resmedeceksen e, fontta dolayısıyla Öncelikle şeyi araştırıyorum. Korkuya, korkuyla ilişkili olan yani hayaletle ilişkili olan. Bu arada filmi izlemedim. Yani <gülüyor> Korkunun nedir bilmiyorum. <gülüyor> ha, hayaletle ilişkilendirilecek e, görsel temalara bakarım. Yani e, mesela kan görseli nedir? Akar. Yani aşağı doğru akışkandır. Bunu bir fonta çok rahat e, uygulayabilirsiniz. Yani fontların alt tabanlarını akışkan bir şekilde uzattığınız zaman bu o, e, albüm ya da işte film coverları için olabilir. Yani bu tarz somutlaştıracak ama konuyla da de ilişkili olabilecek görsel parçaların ne olduklarını araştırarak başlıyorum. Kesinlikle evet. kesinlikle e, önce konuyla ilgili araştırma. Yani bu a, kaçınılmaz bir kural.
0: Konuyla ilgili araştırmadan kasıt e, elindeki marka ya da elindeki projenin ruhuna inebilmek. Onu iyi özümseyebilmek
1: oluyor evet. evet kesinlikle. Çünkü o araştırma sizi besleyecek ve aslında kaçıracağınız noktaları karşınıza sunacak. Dolayısıyla birçok şeyi kaçırmamak adına araştırma ve konuyla olan bağlantısını yakalamanız gerekiyor.
0: Senin yaptığın albüm kapakları da beğeniliyor. Akın sw 76 bu konuda bir soru sormuş. E, merhaba Cihangir Bey. E, Spotify için ürettiğiniz müzik kapaklarının bir UX süreci oluyor mu? UX'ten kasıt herhalde şey, e, müşteriyle aranızdaki bir şey mi? Tam onu anlayamadım. Yoksa tamamen şarkı sahibinin tarzına göre şekillenen kreatif kapaklar mı? Teşekkürler demiş.
1: Ya yani şöyle aslında UX kısmını şöyle kıvırabiliriz, anlayabiliriz diye düşünüyorum. Yani en çok zaten Spotify ve dijital platformlara kapak üretiyorum. Yani bunları üretirken kapaklara daha çok biz estetik ve yaratıcılık odaklı yaklaşıyoruz. Ama bazı, yani bunun adını UX diyebilir miyiz bilmiyorum ama şöyle bir durum var. Mesela kapakları biz minimum 3000 piksellik kare kare boyutlarda açıyoruz yani. Ama bunu biz Spotify'a yükleyince 3000 piksel büyük bir görüntü olmuyor. Onu resmen 400, 400 piksellik bir kareye küçültüyor bunu Spotify tasarımından dolayı. Dolayısıyla yaptığım kapağın aslında 400 piksellik bir alanda nasıl duracağına bakıyorum. Yani anlaşılırlığına oradan bakıyorum. Belki UX'de buradan bir bağlantı kurabilirim. Evet. Ee, şöyle bir örnek somut. 3000 piksellik bir alana 1 piksellik ince çizge çizdiğiniz zaman bunu da Spotify küçülttüğü zaman o çizgi gözükmüyor. Dolayısıyla ben çizgi kalınlıklarımı, e, fontlarımı buna göre seçiyorum. Çünkü o alanda da anlaşılmasını bekliyorum. Şöyle evet. sorunun devamında şu var. E, şarkının ne diyor? Şarkı sahibinin tarzına göre çekilenen kreatif evet. kapaklar mı? Böyle sormuş sanırım.
0: Evet. Çoğu zaman... artı
1: olarak şunu da
0: ekleyelim. E, tamam. Bay Laklaka'nın bir sorusu var. Birleştir. Can Bey hoş geldiniz. Benim sorum bir albüm kapağı hazırlarken süreciniz nelerdir? En çok nelere dikkat ediyorsunuz ve çalışmaya ilk önceden önce nereden başlıyorsunuz? Hem müşteri ilişkileriyle, ile müşteri aranızdaki e, ilişkiyi ve senin hazırlanışınla ilgili soruyu birleştirip
2: cevaplayabilir
1: misin? Evet, aslında tam da oraya gelecektim. Bu sorunun gelmesi de iyi olmuş. Konuyu bağlamış olacağız. Öncelikle şunu yapıyoruz. Sürecin ilk başında zaten sanatçınızdan gelen bir kapak isteği oluyor. Ee, bazı sanat biz ilk olarak şarkıyı göndermesini rica ediyoruz. Daha doğrusu ben ee, şarkıyı alıyorum ben ondan. Bazı sanatçılar şarkıyı göndermek istemeyebilir. Henüz ben böyle bir şeyle karşılaşmadım. Ama sonuçta hani Game of Thrones'un bile sızdırıldığı bu dünyada sanatçı ünlü ise şarkısını göndermek istemiyor biliyor. Böyle bir durumda ne yaparım? Ee, şarkının sözlerini isteyebilirim ya da 15 saniyelik bir demosunu isteyebilirim e, önce şarkıyı istiyorum İkinci süreçte şarkıyı aldıktan sonra e, onun ne istediğini soruyorum sanatçının kafasında bir şey var mı özellikle istediği bir şey var mı ve hatta özellikle istemediği bir şey var mı bunları soruyorum üçüncü adımda e, eğer onun kafasında bir şey yoksa ben kendi kafama göre kendi hislerimle şarkıdan aldığım hisleriyle hislerimle ilerliyorum ama bazen bunu yapmak istemediğim zaman ona bir takım örnekler gönderiyorum yani bu illüstrasyon örnekleri fotoğraf fotoğraf bazı örnekler tipografi ağırlıklı örnekler bu örneklerden sanatçıyı yakalamaya çalışıyorum neye daha yakın diye aynı zamanda tabii şarkıya da uyumlu olması lazım. Artık hı hı. hani hala tasarımı yapmaya başlamadım bu arada fark
2: ettiysen. <gülüyor>
1: <gülüyor> Dördüncü adımda şey ikimiz de sanatçı... Tasarım <gülüyor> en kolay kısmı ya. Aynen,
2: yani. aynen,
1: aynen. Tasarım... Sonra, uygulama Ta... kolay. aynen. Tasarım böyle orada rahatlama geliyor. Zaten. Tabii şur- şurada rahatlama geliyor. Sanatçıyla ikimiz ortak payda, payda da buluştuğumuza göre e, ben e, stile uygun yine küçük bir küçük derken bir Pinterest board'u araştırıp hani aynı kapağı yapmamak adına ee, araştırma yapıyorum ve artık tasarıma geçiyorum. Tasarıma geçerken şöyle bir olay var. Bu önemli. Ee, bu iş basılı bir albüm kapağı mı yoksa dijital mi? Bunu mutlaka sanatçıyla görüşüyorum. Genelde artık basılı CD, plak gibi şeyler olmuyor. Sanatçıların çoğu artık tamamen dijital platformlardan işlerini yayınlıyorlar. Bu yüzden dijital Platformlara uygun bir dosya boyutu açıyorum. Bu da bunu daha az önce söyledim. 3000 piksel hmm. RGB mod Spotify'nin şeyi standartları. Belgemi de açıyorum. Eskizlere başlıyorum. Burada tabi e, ya iPad pro'ya geçip illüstrasyon yapacaksan illüstrasyon eskizlerimi yapıyorum. Ya da işte tipografik bir şey yapacaksam işte <gülüyor> desktop üzerinde Adobe Illustrator'da iPad, şeyde. iPad'te ne kullanıyorsun? iPad'te Procreate ve Adobe, Adobe'nin Illustrator Draw'unu kullanıyorum. Ee, ben çünkü biraz flat bir tarzım var. Dolayısıyla Procreate'teki brush sistemini çok nadir geçiyorum oraya. Dolayısıyla Illustrator Draw'la çoğu zaman işlerimi yapıyorum. Desktop'ta da zaten Illustrator, Photoshop hatta hareketli kapaklarda yaptığımız için After Effects üçlüsünü kullanıyorum. After Bu şekilde. Bil, biliyorsun yani afte seks falan mı? Yani hayatta kalacak kadar bildiğimi düşünüyorum. <gülüyor> yani, <gülüyor> oğlum sen de her şeyi biliyorsun. Listasında <gülüyor> <gülüyor> M- <Eskide> var, animasyon
2: var <gülüyor> Evet
1: <gülüyor> abi. Oğlunu.
2: Aile sen hoca
0: hocalık yaptığın bir dönem var. Hala evet. devam ediyor mu hocalığın yoksa önceden kalan bir şey mi var?
1: O, ben tabii elektronik öğretmenliği mezunuyum. E, 2009 yılında okuldan mezun olduktan sonra bir yıl e, öğretmenlik yaptım. E, bölümüm elektronikti ama okul müdürü beni bilgisayar bölümüne verdi. Dedi bunlara web tasarım öğret. Ve öğret <gülüyor> Tam değişime geldi. Öğrettim ama biraz öğretmen olmak zorlu bir Öyle şey. Öğretmenin
2: gelişti söyledi. yani. Evet. Web <gülüyor> <de> öğretmeni öğretmeni.
1: <gülüyor> yani... Şey, çünkü benim o sırada bu işlerle e, çalıştığımı biliyordum müdür. Dolayısıyla benim çok faydalı olacağımı düşündü ki bence oldu da. Çünkü şöyle bir durum var. Okullardaki müfretatlar çok eskiydi. Ben onları bir kenara bırakıp yenilerini anlatıyordum.
0: <gülüyor> şey daha ya, yani, cover, e, albüm kapakları. Çünkü kariyer soruları da var. Orada geliriz. Burada çok harcamayalım bunları. E, kapa- Şu cover zorunda bir, bir soru daha var. E, Zandatsu. işin birazcık da müşteri bulma kısmıyla ilgili soru soracak sormuş. Cihangir abi selam. Kendi çapında sevdiğim sanatçıların müzik videolarını oluşturan alternatif kapak tasarımları ve bunun gibi şeyler üreten birisiyim. Bir gün sevdiğim bir sanatçının kişinin veya kurumun benim işimi kullanmasını çok isterim. Bu tüzel gerçek kişilerin benim gibi bir nevi yolun başında hisseden biri için dikkat Ha sorunuzun ya. Şey soruyorsunuz. Bayağı uzun mu? Bıraksam gideceğim. Yani, genç tasarımcılar özellikle albüm kapağı tasarlayan tasarımcılar fark edilmek fark edilmeleri için ne yapmaları gerekiyor yani en evet. baştan üretiyorlar müşteriler yok müşterilerin
1: onu fark etmesini istiyorlar evet yani sonuçta ben de bu şeyden geçtim yani umarım sevdiği sanatçılarla çalışma fırsatını yakalar e, bunun için öncelikle tabi ki sabırlı ve üretken olmaya devam etmek lazım bir de görünür olmak gerekiyor görünür olmaktan kastım yaptığınız tasarımları e, sosyal medya hesaplarınızdan beğendiklerinizi portfolyonuza koyup e, bu işi sıcak tutman gerekiyor o işe odaklandığını göstermen gerekiyor diğer önemli konu e, sanatçılar senin işlerini bulmayacak hiçbir zaman ya, yani <gülüyor> belki yüz bin takipçinin olması lazım belki o zaman seni bulurlar o yüzden senin sanatçılara gidip e, onlara bu e, isteğini belirtmen gerekiyor ama bunu yaparken de ee, sanatçıyı çok rahatsız etmeyen bir strateji izlemen lazım. Yani fan gibi davranmamak lazım. Olgun ha. ve yapıcı bir dil kullanmalısın. Biraz profesyonel bir duruş sergilemek lazım. Güven vermen lazım çünkü sanatçılar daha çıkmamış bir parçasını sana gönderecek. Dolayısıyla bu konuşmanı tamamen fanlıktan çıkarman lazım. Başka önerim e, kapaklarında gerçekten trendleri yakalayan şeyler denemek lazım. Konsept olarak ghost kapaklar. Yapabilirsin. Bunların sayısını arttırman lazım. Ee, bu şekilde albüm kapağı işimin içinde ben rap dünyasıyla daha çok çalışıyorum. Zaten son zamanlarda repçiler iyice her yerde popüler oldu. Ben bu şekilde girdim. Türkiye'de Şeyin Şah diye bir repçi arkadaşımız var. İlk kapağı onun için yapmıştım. O ama şey oldu şimdi ben dedim kendin git sanatçılara da şey inşaatta durum tersi olmuştu. O yazmıştı bana ama benim niyetim vardı yani ben birilerine gidip ben senin kapaklarını tasarlamak istiyorum diyecektim. Ee, o şekilde ben girdim mesela. Yani ee, olay oldu yani. Ol, soru da şey ediyordu galiba. E, şu oldu olgu muydu olay mıydı bence e, Şey um, <gülüyor>
0: Şey soruları, portfolyo soruları vesaire geliyor ama ona var. Ona geçmeden önce e, Evan TNRK Tanrı olabilir. Merhaba. Az önce bahsettiğiniz yani birazcık kariyer bari bir soru ama bununla bağlantılı yine birazcık. Yani herkes keşfedilmek istiyor açıkçası ve evet. işlerin iş değişini merak ediyor. Az e, Merhaba. Az önce bahsettiğiniz ajanslarda insanları çok fazla yoruyorlar. Yani Alanın olmasıyla yapmak zorunda kalabiliyorsunuz bir şekilde. Sorun ise e, sorun bu sorundan dolayı birçok tasarımcı freelance olarak çalışıyor fakat çok fazla rekabetçi bir ortam var. Bundan dolayı freelance olarak alacağımız ücret soruları geliyor bu ara. Alacağımız ücretler bazen minimum seviyelere düşüyor. Ve bu durumu nasıl artlatmamız gerekiyor? Ben şimdi bir soru bu soruyu toparlamak istiyorum. Bütçelerle ilgili bir soru e, konuşalım madem bu bölümde. Hı hı. Şimdi genel olarak ee, en çok merak, merak edilen sorulardan bir tanesi ben nasıl bütçelendireceğim kısmı. Şimdi bu arkadaş da bütçe kısmını merak etmiş. Şöyle spesifik örnekler kendi çalıştığım bütçeler değil ama e, piyasadaki bütçelerden haberdarsındır. poster tasarımı, albüm e, kapağı tasarımı ya da bir, bir kurumsal şirket e, web sitesi yani 5-10 sayfalık web siteler. Ee, birazcık bize bütçelerden bahsetsene ya da ya da nasıl bir söyleyeyim sor- birazcık taş şey yapacağım özür dilerim <gülüyor> ya da kendimizi nasıl fiyatlandırabiliyoruz net yani saat ücretini evet.
1: bize birazcık bu evet. konlardan bildiğiniz şimdi şöyle aslında sorunun kökünde anladığım kadarıyla şey var yani e, beni tatmin edecek bütçeyi nasıl kabul ettireceğim gibi bir his var bir bunu anladım buradan evet. bir evet. de bütçelendirmenin detayını söyleyeceğim evet. ee, öncelikle senin e, portfolyondaki iş kaliten senin e, şey e, fiyatlarını belirleyen şey olacak. Mesela bunu doktorlardan örnek verebilirim. Bazı profesörlerin sadece e, muayene fiyatları diğerlerinin 3 katıdır. Neden? O adam o işte çok iyidir. Dolayısıyla senin de bir tasarımcı olarak çok iyi bir tasarım portfolyosu oluşturman lazım. Gören kişiye hayran bırakırsan senin fiyatlarına zaten şey oluyorlar. Yani e, senin fiyatlarında anlaşıyorlar yüksek fiyatlarında. E, so, bütçelendirmenin detayı da şöyle oluyor. Ben yıllardır bu bütçe konusunda kafayı kırdım yani. Bir türlü hani... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doğru bütçeyi nasıl vereceğim? Konusunda böyle çeşitli yıllarca denemelerim oldu. Son yıllarda ben freelance, freelance yaptığım dönemlerde şöyle bir şey e, yakaladım. Ben bütçeyi kesinlikle saat bazında veriyorum. Yani bu benim o tutturduğum oturttur, net bir şey oldu bütçe konusunda. Çünkü disiplinli çalışma yetene- yeteneğimden dolayı öyle söyleyeyim. E, verdiğim saatleri... Uyuyordum yani. O saatleri de oyunca benim bütçelendirme matematiğim otomatikman çıkıyordu. Mesela elime bir tane albüm evet. kapağı geldi. Ee, ve ben sanatçıyla konuştum. Ve kafamda benim artık bir şey oluşabiliyor. Ben bunu e, 15 saatlik bir çalışmada yaparım diyorum. 15 saatlik çalışma ne, ne demek? 2 i̇ki gün, iki iş günü ya daha da 2,5 iş günü demek. 15 saatlik çalışmayla bunu yapabildiğimi artık hani bu işte çalışa çalışa Saptayabiliyorum. Sizin de çalışmalarınızda mesela web sitesi tasarımı geldi. Hemen pat diye bütçe vermeyin. Alın siteyi analiz edin. Say kaç sayfa var. Bir sayfada sizi hangi modül zorlayacak. O modülü sizi kaç saat uğraştırır. Bunları zamanla ölçün. Hatta çalıştıkça saatlerinizi bir kenara yazın. Dolayısıyla saat konusunda kendiniz artık net bir şekilde analiz yapabiliyor olduğunuz noktada kendinize bir saatlik ücret verilecek. Ama burada da şöyle bir durum var. Yapacağınız işe göre bu saatlik ücret değişebilir. Bende öyle oluyor mesela. Web sitesine vereceğim saatlik bütçeyle albüm kapağına ya da ne bileyim branding'e vereceğim saatlik bütçe aynı olmuyor. Çünkü branding'de kendimi çok güçlü hissediyorsam orada ben bir tık kaşemi koyuyorum. Yani o da önemli. Yani Güçlü olduğunuz alanda o onu hissediyorsanız işte yıllardır çalıştıktan sonra tecrübeye geldiğiniz an o kaşenizi ekstra koyabilirsiniz. Ama kendinize mutlaka saatlik ücret belirleyin. En basitinden şöyle söyleyebilirim. Bir matematik hocası eve özel derse gittiğinde şu anki fiyatları bilmiyorum ama en az 200 TL alıyordur. Dolayısıyla sizin de bir tasarım projesinde bir saatlik e, sürenizi, bütçenizi belirleyin. Bir evet. ekleme daha yapmam lazım buna. Bazen... <gülüyor> bir web projesi özellikle bir hesaplıyorum 90 saat çıkıyor ve büt, bütçemi saatle çarptığım zaman 90 saat çok büyük bir para yapıyor yani bu adam bu sefer şey diyor e ben bunu ajansa yaptırırım. hani e, hem bir ajans güvencesi olur. O durumda işte saatlik ücretimi dengelemek için bir tık indirim ...me gidiyorum saatlik ücretimde. 90 saatte çarpıp... ...tekrar değerlendirip ona göre sunuyorum. Bütün bu bahsettiklerim... E, ...ama zamanla oluyor. Yani birden evet. bunu oturtmanız... ...hemen olmuyor açıkçası. Evet. Bu Peki... ...bu bir, bir, bir, bir, bir sorunun
0: bir devamı daha var. Ee, senin... ...oradaki tavrını da merak ediyorum. <gülüyor> Yok buradasın. Evet. Evet, bu Discord'da bir evet, sıkıntı... Ses, ha, bu, evet, Buradasın, geldim. buradasın. Geldim, buradasın. Discord'da <gülüyor> bazen bu sıkıntı oluyor. Bunun nedenine bakacağım ben. Kusura bakmasın dinleyicilerimiz ama şu an hattasın Şeyi diyordum ben. Bir O sorunun bir devamı da var bütçelendirmekle ilgili. Ben senin tavrını merak ediyorum açıkçası. Mesela yolladın müşteriye bir bütçe. Beğenmediler platformu. Pahalı buldular, vesaire vesaire o. Ee,
1: Oradaki tavrın ne oluyor? Şimdi şöyle ben az önce kesildiğinde bayağı çılgınca beş dakika sanırım kendime. <gülüyor> <gülüyor> Konuştum böyle konuşurken el Hı? hareketi falan <gülüyor> yapıyorum triplere geçiyorum. Tek alalım. Evet yani en son nerede du- kesildi bilmiyorum ama. Bütçe baştan konusunda... tam baştan. Tam baştan. baştan tam tam baştan anlatıyorum bütçelendirme konusunu. Ee, her şeyi hepsi geldi sadece şey sorusu gelmedi hani
0: bütçe yolladın ve beğenmediler ve müşteri bırakmak üzere hani seni kabul etmemek üzere. O zaman ne yapıyorsun?
1: Ya o zaman tabii ki saat düzenim ve saatlik ücretimi gözden geçirdiğim oluyor tabii ki. Hani benim tavrım her zaman şey. E, orta yolu bulma noktasında oluyor. Birden kesip atmıyorum. E, dolayısıyla o saatlik ücretim üzerinden biraz indirim yapıp tekrar toplam saatimle çarparak e, tekrar bir sunuyorum karşıya. Yine kabul etmezlerse artık hani ben orada... E, vaktimi kendim satın alarak o işi almamış olduğum oluyor yani. Allah peki bu senin artık senior olduğun zamanlardaki durumun.
0: Juniorken böyle durumlarda karşılaşıyor muydun? Karşılaşınca tavrın ne oluyordu? Juniorken direkt
1: kabul ediyordum işte yani. Hiç... <gülüyor> <gülüyor> hiç koşulsuz. Çünkü ben üniversite hayatım boyunca freelance yalıştım ve ne demek olduğunu biliyorum. Dolayısıyla harçlığımı da bu şekilde çalışsa. Belki ucuza çalıştım ama yani hem tecrübe kazanmış oldum hem e, az da olsa para kazanmış oldum. Ama portfolyo nasıl yapıyordum peki o zaman? O zamanlar ben yazılımcılık tabii vardı. Yani hem front-end hem back-end <gülüyor> yazılımcısıydım. <gülüyor> Dolayısıyla kendi web sistemi kuruyordum ve kendi yazılım dilimi kuruyordum. Kendi bir CMS'im vardı küçük. Eee Semins homepage diye bir isim vermiştim onu. Uzantısı .php'ydı hatta. PHP bile değildi yani. E, dolayısıyla orada bir portfolyo oluşturuyordum. Genelde yazılımsal ağırlıklı işlerimi oraya koyuyordum ama tabii bunların çoğu hepsi web sitesi oluyordu. Hiç tane hani, şey, göster-
0: <gülüyor> şey soruyorum aslında ya. Madem her şeyi kabul ediyordun Cürükkan, evet. e, portfolyo iyi portfolyo nasıl yapıyordun yani onu söyle. Ha
1: ha yani şöyle o zamanki kriterlerim daha hani iyi portfolyo peşinde değildim. Daha çok hani iş gösterme peşindeydim. Yani şu anki stratejim hiçbir zaman öyle değil tabii de. O zamanki bakış açım hani bu işte ben çok iş yapıyorum. Hani para kazanmam lazım portfolyosuydu. O dolayısıyla birçok e, istemediğim işi bile koydum oluyordu açıkçası.
0: Senin için yapılan espriyi okudun mu az önce? Yo, okumadım. Nedim yazmış. Nedim yazmış. Adam karışık kaset yükletmiş diye. <gülüyor> Senin yeteneğin ne <yeteneğin> için söylüyorum. <gülüyor> ben de dinledik.
1: <gülüyor> Her şey var. Ne zaman asırdı, ne abicim bu işleri? Abi yaşım yani... çıkacak şimdi <gülüyor> ortaya ama şöyle söyleyeyim. Ben şansım şöyle oldu. Lisen son sınıfta başladım ve yani yanımdaki arkadaşlar Counter Strike oynarken ben HTML kod yazıyordum ve bunu Windows 98'deki Notepad'te yapıyordum. Dolayısıyla e, çok erken başladığım için parayı kazanmaya erken başlamadım ama, ama bu işlerde kafayı kırmaya çok erken başlamıştım. <gülüyor> Lise sondan yani bu yala 20 yıl falan olmuştur herhalde.
0: Ben naciden bir şey söylemek istiyorum. Öyle... Tabii. Birçok bizim Türklerde, ya yani birçok, daha doğrusu bildiğim şeyler için konuşayım, e, insanlar için konuşayım. Bizim Türklerde şöyle bir şey var. Erken ünlü olmak istiyorlar. Tasarımcılıkta da o var. Bir an önce evet. birkaç iş yapayım, çat ondan sonra star olayım, ünlü olayım istiyorlar. Ama olmuyor işte o işler bu şekilde maalesef. Daha doğrusu kimse size izin vermeyecek. Bu kadar kolay, istisnalar bu kadar kolay ünlü olmanız hmm. O yüzden çok çalışmanız gerekiyor. İşte Cihangir'i görüyorsunuz. Adam... İsviçre çakası gibi her şeyi <gülüyor> <gülüyor> affedersiniz <gülüyor> ama <yok, otur>. görüntüsü. <gülüyor> Öğrenmiş Aynen. yani çünkü adam ayakta kalması gerekiyor. Yetenek, tabii yetenekleri de olan insanlar bunlar. Hani bir şeyler öğreniyorlar ve güzel işler yapıyorlar. Portfolyo k- konusuna yavaş yavaş geçelim mi? Olur. Geçmeden şöyle bir bakayım ben bir kanala. E, bazı tabii sorular mi? geliyor. E, portfolyo ve kariyer kısmına geçmeden acaba Var mı falan diye. Portfolio ile ilgili sorular var. Onları zaten şey Erkut Can, Esin onları soracağım. kanun bir sorusu var. Şahin şahta aslında iyi... Şahin Şeyin Şah. Şah bilmiyorum.
1: şey Şahin Şey
0: hep çiziyor. Şahin Şah. Aslında iyi bir çizer. Onunla çalışmak keyifli mi yoksa zorlayıcı olabiliyor
1: mu? Şey inşallah çalışmak çok zor. Bir dakika önce söylediğini unutan bir arkadaşımız. <gülüyor> Dolayısıyla... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama keyifli evet. yani. Çok eğlenceli bir arkadaş. Ee, sadece yani bazen <gülüyor> seninle ne konuştuğu zaman konuştuğunu bile unutabiliyor. <gülüyor> yani sonra, yani arkadaşlar yani... arada bu albüm
0: kapakları vesaireyle ilgili canlı soru sormak isteyen varsa şu an alabilirim. Ee, Portfolyo ve kariyer sorularına geçeceğim. Ee, rap dünyası, müzik dünyası, albüm kapakları vesaire merak ettiğiniz ve canlı sormak istediğiniz varsa bekliyorum bir dakika. Ee, arada Bakayım özel bir soru var mı? Tamam Zandatsu hazırla kendini Mikrofon hazırsa alıyorum şu an Bir 10 saniye 15 saniye sonra alacağım seni Hazır mı mikrofonum? Ee, başka bakayım Evet dur Zandatsu'yu alalım yayına ee, Onun bu konuyla ilgili sorusu varmış Zandatsu aldım şu anda seni Şu an sesinin geliyor olması gerekiyor Şu an Merhaba Azam'da. Geliyor sesin şu anda. Merhaba sorunu sorabilirsin.
3: Ee, selamlar ilk önceki. Hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk. Aleyküm evet. selam.
3: Ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Rap konusunda evet albüm kapaklarına çizim yapıyorsunuz. Ee, benim ama aklımda şöyle bir şey var. Mesela atıyorum size bir metal grubu geldiği zaman veya ünlü bir pop yıldızı geldiği zaman ve sizden bir çizim istediklerinde sizce aynı etkiyi yaratabilecek misiniz? Yani şunu demek istiyorum. Rap'i se- e, sırf sevdiğiniz için mi Rap yapmak? Yani anlatabildim mi? Bilmiyorum.
0: Anladım. Rakçı, ee, o... Yani e, şey e, em, şu, ben bir şey eklemek istiyorum sorusuna. E, e, zandatçı sorunu ek, yoksa senin muta alıyorum. E, varsa şu an alayım sorun dağımı. Benim sorum bu kadar. Umarım Teşekkürler anlaşıldı. Bir şeyi de ekleyeceğim ben ona. Ee, mesela popçu birisini de şey yapabiliyor musun? Nasıl? Pop? Arabesk birisini mesela albüm kapağı yapabilir misin? Hani onun yani... ruhunu illa hissetmen gerekiyor.
1: <gülüyor> Arabesk ruhunu <gülüyor> <gülüyor> tabi hissedemiyorum ama şöyle bir şey var. Ben aslında çok sağlam bir metal <gülüyor> müzik dinleyicisiydim aynı zamanda progressive metal. Dinliyordum. Dolayısıyla aslında metal dünyasından kapak geldiğinde daha çok seviniyorum. Ki metal grubuna da kapak yaptım. Ee, Emergency Bloodcast diye bir grup vardı Kadıköy'le. Ee, gayet iyi metal yapan bir grup. Daha doğrusu hardcore punk yapan bir grup. Ee, biraz yakın diye o, o şekilde söyledim. Ee, onlara kapak yaptım ve çok keyifliydi. Ee, tabii ki istemediğim şey, canralara girmek istemiyorum. Ee, hmm. Yani gerçekten bir arabeskte bulunacağımı düşünmüyorum. Pop da olabilir sanatçının ünlülüğüne göre değişebilir. Gerçekten benim e, Instagram hesabıma çok kapak işi geliyor. Yani bazen cevap bile veremiyor oluyorum çünkü çok fazla e, ünlü ya da ünsüz sanatçı var. Dolayısıyla ben tabii ki seçimimi yapıyorum. Ama metal evet. olsun, rap olsun öncelikle onları yapıyorum. Tamam, bu senin
0: okay. tercihin.
1: Okey. Almak Pardon. istediğim cevabı alamadım. Evet şey aynı etkiyi sanırım yaratıyor mu diye sordu. Evet. Ee, tabii ki ben iki müzik türüne de birçok müzik türüne hakimim. Çünkü aynı zamanda müzik de yapıyorum. Ee, evet. Hatta şu an bir albüm yapıyorum. Altı parçası, parçası bitti. Üç parça kaldı. Karantinayı o şekilde değerlendireceğim. <gülüyor> müzik Müziğe hakim olduğum için bitti kapak konusunda da e, o rolün içine girebiliyorum yani hiç yabancılık çekmiyorum yani o metal müziğin o sert e, ve brushlı ilüstrasyonlarını hemen kendimi içlerinde bulabiliyorum e, ama çoğu zaman kendi stilimden de çıkmamaya çalışıyorum tabii ki
0: Nedim e, Nedim arkadaşa cevap veriyorum e, boşuna e, şey, starları yayınımızda çıkartıyoruz demiyoruz e, <gülüyor> bunda kendi bildiğimiz var yani Cangır'da ostarlardan bir tanesi adamı kazıdıkça altınlar <gülüyor> çıktı. Biraz sonra
1: koronavirüs aşısını buldum derse şaşırmayın. Yani. Ya evet, biraz Ben biraz o kitleyi biraz... koronavirüs için çalışıyorum. <gülüyor> ee... um, b-
0: bakayım, şey soruyorlar. Albüm kapaklarında renk seç, renk seçimleri, renkle ilgili de çok soru evet. soruluyor. Renk, renk dünya nedir? Nasıl seçimler yapıyorsun
2: renkle ilgili?
1: Şöyle renk konusunda ilginç yöntemlerim var. Ee... Bir kere her şeyden önce hislerimle artık renkleri e, seçebiliyorum. Ama mesela branding yaparken renkleri tabii ki Pantone kataloğundan yine hislerimle ve oradaki markanın özelliğine, psikolojisine göre, işte arketaypına göre bir renk seçiyorum. Ama albüm kapaklarındaki renk olayında şöyle bir durum var. İllüstrasyon çizerken ben onu siyah beyaz yapıyorum. Renk aşamasına gelince e, bir takım böyle ana renkler deneyip Sonra bir yöntem yapıyorum. O yöntem şu. E, Photoshop'ta ya da Illustrator'da hatta After Effects'te de var. Bu, Blending Options var. Blending evet. options kullanarak e, en üst katmanına bir renk atıp oradan yeni renkler çok fazla keşfediyorum. Son, son zamanlarda gerçekten böyle çok kolay. Evet gerçekten. Çünkü mesela birbirine uymayan iki renk koyuyorsunuz. Onun üzerine... Farklı bir renk atıp blend ettiğiniz zaman o blend e, seçenekleri o iki rengi aslında uyumlu hale getiriyor. Buradan böyle çeşitli paletler yakıyor, yakalıyorum
0: yakalıyor veya. Aa, enteresan bilgi erdim bir saniye ve şey gibi komplimentary kalır gibi bir şey mi? bir durum mu ortaya çıkıyor blend tool kullandığın zaman.
1: Evet evet benzer. Ya, yani... yani yazılımın marifetini kullanmış oluyorum aslında orada.
2: Anladım.
1: bu bir yöntem bazen bir fotoğraftan renk paleti seçtiğim oluyor gerçekten hoş böyle bir fotoğraf bulup onun üzerinden 3-5 nokta seçerek bir renk buluyorum. Bazen çok dark bir albüm çizeceksem gerçekten karanlık e, renkleri bir araya getiriyorum. Biraz da işte orada dediğim gibi e, hissiyata göre de değişiyor. Ama böyle evet. bir takım değişik şeylerim var renk konusunda. Hareketlerim. Ee, şimdi tasarımcılara
0: açık vereceğim bir şey, durum yaratıyorum. Yani tasarımcılıkta çalmaktan korka- korkmadan çalabileceğiniz tek şey renk. Gidin istediğiniz tasarımcıdan, ben yapıyorum şahsen, istediğiniz tasarımcıdan, oyunlardan, nereden isterseniz fotoğraftan renk çalın. Sıkıntı yapmayın yani. Renk çalmak çalmak, çalmaya girmiyor. O yüzden... Ee, yani,
2: evet. Sen Bunu
0: böyle ek-
1: yapıyor musun? Yapıyorum kesinlikle. Bu saydıklarımın arasında unuttuğum bir madde. Bazı sevdiğim işleri ben önceden kaydetmiş oluyorum zaten. Renk diye bunu bir mood alıyorum. Daha, daha, daha sonra o renk moodu kaydettiğim şeylerden renk aldığım oluyor. Hatta mesela bir çalışmadan bir renk, öteki çalışmadan başka bir rengi e, uyuyacak şekilde kombinlediğimde oluyor. Başkasından renk alıyorum evet. kesinlikle.
0: A- İlk baştaki 10 dakika kesintiyi saymazsak 50 dakika hatta bir saate kadar geldik ama sorular daha devam ediyor. <gülüyor> evet, yani 15 dakikalık bir takım kesintiler oldu ama sorular var daha devam ediyor sorular. Bir saat açacağız bir buçuk saate kadar uzanabilir muhtemelen. En önemli bölümlerden bir tanesine geldik. Portfolyo. Iı- evet. Kısmı. Şimdi. Bir sürü soru var portfolya portfolyayla portfolyo ile ilgili. herkesin ismini vererek soruları soramayacağım. Ben birleş ben kendim harmanlayıp bir soru sormak istiyorum portfolyo ile ilgili. Kusuruma bakmasın izleyiciler. Şimdi Cihangir, portfolyo herkesin sıkıntı yaşadığı bir şey. Sıkıntı derken şöyle. Bazı tasarımcılar yaptığı her işi portfolyoya atıyorlar. Bazıları Yaptığı işleri portfolyoya koymaktan bile korkuyorlar. Güzel oldu mu olmadı mı diye. Mesela e, Eren Kar, e, Kapısuz'un daha önceden kanala yazdığı bir soruyu sormak istiyorum. Merhaba Cihangir Bey. Tasarım yapmaya nereden başladı onları zaten sormuştuk. E, portfolyonuzu en iyi şekilde nasıl geliştirebiliriz? Bunu sorayım. Evet. evet. Şimdi... Tamam, Eklemek istemem özür dilerim. Tabii. E, büyük ajanslarda evet. çalışmıyorsun. iyi büyük müşterilerin yok, güzel prodüksiyonlar da yapamıyorsun. Böyle bir e, bir yerde çalışamıyorsun. Öteki tür tasarımcısın, fırlansın ama portfolyo yapmak istiyorsun.
1: Nasıl geliştirebiliriz? Evet, soru bitti galiba değil mi? Bitti. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ekleme yoksa. E, yok. Ş- şöyle başlayayım. Ya ben önce portfolyo konusunda içeriğinden çok. E, Portfolyolarda en önemli şeyin sunum olduğunu düşünüyorum. Yani sunum, sunum, sunum. Yani bu sunum işinden hiçbir şekilde kaçınmaması gerekir. Bazen kötü bir işinizi iyi bir sunumla iyi bir işmiş gibi gösterebilirsiniz. Yani bu sunum işine e, öncelikle odaklanın. Onun haricinde büyük bir ajansla çalışmıyor olabilirsiniz. Büyük bir markayla çalışmıyor olabilirsiniz. Bu noktada kendi ipinizi kendiniz kesmeniz zorundasınız. Yani ne demek istiyorum? Kendinize proje üretin. Bence bu, herkes bunu söylüyordur bu arada. Yani kimse size o güzel işleri vermeyecek. Büyük ajansta çalışmadığınız sürece. Ha, umarım çok başarılı olursunuz. O işler kendiliğinden gelir. O ayrı konu. Ama beklediğiniz sürece kimse o işleri size vermeyecek. Dolayısıyla e, ghost işler yapın. E, sevdiğiniz bir markanın bir problemini çözün. Portfolyonuza bunu çok güzel bir şekilde Sunun, yani büyük markaların işlerini işte kendinizce yapabilirsiniz ama ben son bir senedir bu konudaki fikrim biraz değişiyor. Yani a, evet, Adidas Nike gibi markayı e, baştan yaratabilirsin ghost olarak ama ben böyle bir, bir tık daha alt daha böyle belirli bir kitleye evet. hitap eden markalar e, yani yapılmaz çünkü Adidas ve Nike herkes yapıyor. Dolayısıyla sen böyle belki bir tık daha farklı Atıyorum bir saat markası, ne bileyim bir başka, daha bir alt bir marka bulup onunla başlayabilirsin. Çünkü hmm. fark da yaratman gerekiyor bence ama tabii ki büyük markayı da yap. Başka ne dedik portfolyo ile ilgili? Ee, port... Portfolyo ile ilgili daha çok soru var ama çok güzel bir noktaya
0: değindim ben. Senin gözünden hani portfolyolara yani işveren olsaydın portfolyoda, portfolyoda nelere dikkat ederdin gibi bir soru var. Fakat o sorudan önce sen güzel bir şey söyledin. Küçük markaları yapar yapın. Algım değişmeye başladı dedin. Çünkü hani kreatif direktör olarak küçük markanın problemini çözmüş olmak daha mı e, seni ön plana çıkartır, daha mı göze batırır?
1: O şundan dolayı aslında şu stratejimden dolayı böyle söyledim. Hem bu söylediğin de var ama benim öncelikle orada yaklaştığım konu kimsenin yapmadığı bir şey yapmak yani Adidas konusunda bir birhense arama yaparsak 10 bin tane konsept iş çıkıyor ama sen atıyorum başka bir daha tercih edilmeyen bir markanın problemini çözersen e, o marka ile ilgili tek seni bulurlar Dolayısıyla bu seni bence bir farklı kılar ben hani burada farklı olmaktan bahsediyorum yine yapsın tabii Peki
0: bir tasarımcı olarak ya da bir kreatif olarak portfolyomuzda ne kadar iş koyacağız? Cevangir kaç tane iş koyacağız? Ya da bütün <gülüyor> yaptığımız işleri mi koymamız gerekiyor?
1: Bizi yönlendirsene bu konuda birazcık. Şöyle bütün yaptığımız işleri koymamız gerekmiyor bence. Gerekmemeli de. Kesinlikle e, gerçekten seni mutlu eden ve e, güvendiğin işleri koyman gerekiyor. Çünkü ben 10 ben tane iş koyacağım ama gerçekten... Ee, çok güzel örülmüş, çok güzel sunulmuş iki işi tercih ediyorum. Ya ben açıkçası buna bakıyorum. Şu işi açalım Ya şu
0: işi bir açsana. Sunmak ne demek? Yani Biens'te por- şimdi iki türlü portfolyo hazırlamak var. Bir Vestas için portfolyo evet. hazırlayacaksın, bir de Biens için portfolyo. Bize de at evet. şu sunum nedir? E, case study'den bahsediyorsun sunarken.
1: Ne evet, dersin? yani şöyle özellikle Behance pozunda konuşacağım. Çünkü yeni başlayan arkadaşların Behance profillerine baktığımda hep aynı hata yapılıyor. Mesela bir tane illüstrasyon yapmış ama tek bir ekran koymuş onu tek bir projeye. Oysa ki o illüstrasyonu farklı süreçlerine anlatırsa işte nasıl yaptığını ya da onu da geçtim. E, o illüstrasyondan 5-6 tane daha yapıp onu bir koleksiyon halinde sunup biraz da hangi hislerle yaptığını metinsel olarak anlatırsa işte bu aslında doğru bir şey o. içerik olarak doğru bir e, hareket olmuş oluyor sunum konusunda da tabi orada biraz tasarım yeteneğiniz ve e, şey kalıyor geriye yani ben mesela belirli bir yıla kadar mockup kullanıyordum branding tasarımlarında mesela sonra mockup baktım ki benim yap- kullandığım mockup'u herkes kullanmış yani 20 hmm. tane iş 20 tane benim mockuptan görüyorum. Ben bir de ona para vermişim Bu arada portfolyonuza para harcamaktan çekinmeyin. Yani 5-10 dolar da olsa harcayın. Çünkü portfolyonuzda ne kadar farklı olursanız o kadar öne çıkıyorsunuz. Ben sonra şöyle bir yol izledim. Mockup kullanmayacağım dedim. Kullanacaksam da hiçbir yerde olmayan bir mockup'ı bulmalıyım. İttim fotoğraf makinesi aldım. Şimdi <gülüyor> mesela yaptığım işleri evde böyle <gülüyor> gidiyorum hemen önünden parlak kumaş alıyorum. Onun üzerine koyuyorum falan çekiyorum. Yani fark yaratman gerekiyor. Sunum kısmında aslında kastettiğim bu.
0: Duyurunuz bir ee, genç bu... tasarımcılar? İşte gidip <gülüyor> mock-up bulmak adam kendi mock-up'unu
2: yapıyor.
1: Yani uğraşıyorum. Şöyle bir şey var. Benim mesela çalıştığım junior arkadaşlarımla da bunu görüyorum. Hemen projeyi yayınlama derdindeler. Yani Abi bu akşam pro portfolyosu yapacağım yarın hazır. Böyle bir şey yok. Ben yıllardır hala portfolyom bitmedi ve bir projeyi bazen iki ay uğraşıyorum. Mesela son yaptığım Typeface'lerin sunumları bir tanesi bir ay sürdü, bir tanesi de bir ay sürdü. Çünkü evet her gün aynı vakti ayırmıyorum ama her gün 15-20 dakikamı bazen 3 saatimi ayırarak yani bir ayın sonunda bir projeyi ekliyorum. Bu sabır da çok önemli, sabırlı olup farklı olanı.
0: İşte o ünlü olma isteği anlayabiliyorum yani tasarımcı zaten biliyorsun Cengi bununla yani biz tasarımın için yapıyoruz beğenilmek için yapıyoruz yani bizim evet. beğenme kaygımız işimizin a, merkezinde duruyor beğenilme kaygısı. Anları da anlayabiliyorum ama sabır ve disiplin de işimizin parçası. Kesinlikle. Erkut Can'dan bir soru gelmiş e, şimdi bu portfolio meselesinde güzel içgörüler verdin bize özellikle Beyens konusunda. Ee, Aslında
1: orada çok bahsedeceğim bir şey var, Behance konusunda özellikle ama bilmiyorum. birazcık daha.
0: Ben, yani senden duyacağımız her şey bizim için çok önemli. O yüzden anlatma,
1: anlatacaksan dinlemek isteriz açıkçası. Behance. Yani ee, biens portfölyosu ee, ne dedim? He şöyle, şöyle böyle maddeler halinde kafamda top. Aha. Evet bir kere portfolyonuz Behance'de olacağı zaman şöyle şeyler çok önemli. Bir kapağınıza çok dikkat edin. Çünkü ilk satışı kapakla yapıyorsun zaten. Ben böyle bakıyorum bazen kapağa böyle bir takım yazılar yazmış kocaman böyle garip şeyler yapmış. Kapak çok sade ve insanları merak ettirecek bir şey olmalı. Behance konusunda özellikle bu. Bir de about alanları, iletişim bölümündeki iletişim bilgileriniz, sosyal medya hesaplarınız, varsa aldığınız ödüller e, yoksa işte yani yoksa derken hakkınızdaki biyografiniz veya kısa anlatan bir pa- birkaç paragraf yani profiliniz %100 güven verecek şekilde doldurun. Yani bu çok önemli. Sonra portfölyonuzda işe olması önemli değil. Az önce bahsettiğim gibi iki tane iş koyun ama güzel uzun sunumlu işler koyun. Sonra ne diyebilirim eğer e, e, e, motion graphic Yapıyorsan, e, onun da mesela bir sadece videoyu koyma. O nasıl bir aşamadan geçtin, işte style frame geldi mi sana, daha doğrusu storyboard geldi mi, onları nasıl yaptınız. Bütün süreci, hatta screenshotlar alıp böyle güzel bir sunum haline bile getirebilirsin. Yani bir tane video koyduğun zaman ben o videonun şeyine bakmıyorum açıkçası. Ya evet. yani çok dikkatimi Peki. çekmiyor. Bir şey daha eklemem lazım, tamam. bu en önemli. Bias konusunda çok pardon. Ee, ne ne diyordum? Nerede kalmıştım? Ee, ha şey, büyük, lazım. pardon. Ee, büyük görseller koyun. Gerçekten retina ekranları düşünün. Yani Bias'te bu genişlik 1400 piksel. Siz o, o zaman 2800 piksellik 2 e, kat yükseklikte bir görsel koymanız lazım. Kemiz görseller koyun. Bitmemiş bir çalışmayı asla eklemeyin ve en iyi işinizi ekleyin. E, pro- ve son maddem Beyhence'de gerçekten kiminle çalıştıysanız o isimleri ve titillerini, Kır- rollerini teker teker girin. Ben Kredi. mesela evet o kredileri verin. Ben mesela bana gelen işte web sitesinde kullandığım fotoğrafın kimin çektiğini müşteriyle görüşüp bulup o adamın ismini oraya koyuyorum. Yani.
0: Evet. Ee, oradasın. Ee, Buradayım. Hmm, portfolyo konusu Şimdi ben, benim daha önceden e, takip edenler vardır. Youtube'da içerik, video içerikler yapıyorum ve portfolyo ile ilgili bir video yapmıştım açıkçası. Çok dar kapsamlı. Onunla ilgili e, on bin, e, kaç bin like mıydı? 10 bin like mıydı? Öyle bir şeydi onu bekliyorum. Geniş bir portfolyo videosu yapacağım. Genel olarak e, senin de söyledikleri toparlayıp e, bir soruyla da bu portfolyo e, bölümünü bir soruyla kapatacağım. Genel olarak söylenilen şey şu. Portfolyonuzda bir iş koyduğunuz zaman onu case study yapın. Yani, e, şey, tasarım süreciniz yani e, o işin o hale geliş sürecinizi yazın e, deniyor. Ben de bunu çok e, destekliyorum. Sen de aynı şeyi söyledin. Evet. Peki Erkut Can'ın sorusu var. Bir işveren olacak olsaydınız size gelen portfolyo, portfolyoda nelere dikkat ederdiniz? Neler bulunmalı? Neler bulunmamalı? Şimdi bu soru geniş e, reklamcıysan başka türlü arttırır evet. sen başka türlü. Evet. Ama genel olarak çağıtlaman gerekirse. Nasıl İki canım, şey,
1: iki sorayım? şey çok önemli bende. Zaten ben de bu arada iş alımlarında portföylere bakıyorum. Aktif bir şekilde onun, onun kararını veriyorum hani kimle lim vesaire. İki şeye çok önem veriyorum. Bir, dediğim gibi az önce sunum, iki tasarımın kalitesi yani yeteneğine bakıyorum. Kali, tasarımın kalitesine bakıyorum. Ya yani okula falan bakmıyorum açıkçası. Zaten ya, okula bakılsa beni de iş almazlardı bence. Birçok kişi de okula evet. bakmıyoruz. Sadece e, ve aslında alacağımız pozisyonla ilgili e, atıyorum yani bir UI designer alacaksak tabii ki portfolyosunda UI ağırlıklı işleri görmeyi istiyoruz. Güzel işleri bu arada. Kariyer
0: kısmına geldik. Kariyerle ilgili birçok şey söyledin aslında. Ama sorular e, Omayra'nın bir sorusu var. E, programla ilgili soru. Toparlayıp soracağım. Nedim'in bir sorusu var. E, onu sorayım. Nedim'in sorusunu. Merhabalar, hoş geldiniz. Görsel iletişim Tasarımı Bölümünden mezun olduktan sonra bir ajansta değil de freelance olarak hayatına devam, et, devam etmek isteyen birisine ne gibi önerileriniz olur? Sizce mümkün müdür? Size göre 3-5 yıl ajans e, tecrübesi şart mı?
1: E şimdi tabii mümkün yani mümkün değil demek yanlış olur bence ama şöyle bir şey var başlangıçta freelance istikrarını sağlamak zor zaten birçok arkadaşın tutunamadığı noktada bu ki ben de bu noktada tutunamadım yani ben de bu işe freelance başladım ama orada bir beni tatmin eden ve düzenli olan bir dolayısıyla benim bir şekilde kendimi hani ajansa sokmam gerektiğini hissettim dolayısıyla bu açıdan çok zor ancak çok yeteneklidir, her şeye hakimdir zaten. O zaman yani freelance çalışması olabilir, yapabilir. Şöyle örnekler de vereyim. Zaten bunun yönünü daha çok yolda seçiyorsun. Hani kervan yolda düzülür diye bir söz var. Aynen öyle oluyor. Ajanstan ayrılıp freelance işe dönen de çok arkadaşım var mesela. Şimdi adam ajansta çalışmış. Kimisi bunu başardı, hala freelance devam ediyor. Ama. Kimisi de yine bütçe konusunda Sıkıntı çekip ajansa geri dönmek zorunda da kaldı. Bu tamamen e, biraz e, insanın kendi çalışma stili ve ha şunu söyleyeyim bu noktada şu an aklıma geldi. Sadece iyi bir Hı-hı. tasarımcı olmanız, sadece iyi bir tasarımcı olmanız freelance alanda sizi e, götürmez. Freelance çünkü e, business tarafını da çok iyi yönetmeniz gerekiyor. Evet. Çünkü free, freelance'te her şeyi... Kendiniz yapıyorsunuz. Bütçeyi kendiniz belirliyorsunuz. Muhasebinizi kendiniz tutuyorsunuz. E, sunumu kendiniz yapıyorsunuz. Satışı kendiniz yapıyorsunuz. Dolayısıyla iyi bir tasarımcı olmak da yetmiyor. Biraz benim freelance çalışmama, çalışmaktan yorulmamın sebebi de geçmişte buydu.
0: Biznes. Bir anda biznesmen'e dönüşüyorsun. Evet. Birçok yeteneği barındırman gerekiyor. Bunun içinde de özellikle kendini ön plana koymak var. Ben birçok tasarımcıların Ta şu eksikliği de görüyorum. Ee, kendi fiziksel görünüşleriyle mesela diyelim ki YouTube'da video yapıyor. Kendisini koyma sadece sesini koyuyor. Bir tasarımcının en iyi özelliklerinden bir tanesi sunum yapabilme. Yaptığı tasarımı satabilme. Bazen tasarım kötü olur, fikir olur ama o tasarımını satmanız gerekiyor. Bu da sunum yeteneğinden gelir. Sadece sunum derken görsel visual sunum değil ee, verbal yani konuşma sunumu da çok önemli. Kesinlikle. kariyer hayatımızda şey soruları oluyor. Ya bu programlarla ilgili çok soru oluyor. Jangir. Şimdi evet. kimisi diyor ki işte mesela Omayra demiş ki Jangir sadece birazcık Photoshop bilgisi olan biriyim. Herkes kendini geliştir lafını tekrar edip duruyor. Bir <gülüyor> şey soruyu ben sorayım. Acaba nasıl başlayabilirim web tasarım işine? Şimdi program bilmiyor ama hani
1: programdan başlamayı düşünüyor. Sence nereden başlamalı? Program mı yazıcılık mı? Yani Photoshop biliyorum demiş. Az öncelikle web tasarımına başlamak istiyorsa Photoshop'u bir kenara bırakarak başlamalı bence. Ee, g- günümüzde web'e uygun e, daha çok hani web odaklı programlar var. Sketch'tir, Figma'dır. Bunlara yönelmesi lazım. Program hedefini bu şekilde doğru kurması lazım. Ee, başlangıçta tabii programı kurmak yetmiyor senin de dediğin gibi. Ee, öncelikle bu işin jargonunu öğrenmen lazım. Ee, i̇şte UI UX konusunda işte tasarım sistemleri var. Mesela bootstrap design sistemi bunlardan bir tanesi. Ee, material design var bunlar. Önce bu tarz design sistemleri, tek tek komponentleri nasıl işte isimlendirmişler, ne yapmışlar, interaksiyon kavramı var. Bu tarz temel e, atom e, kavramlarını öğrenmesi lazım. Daha tasarıma başlamadı bak, yani tasarım yok ortada. Bu bu jargonu öğrendikten sonra, bunu artık kafasında böyle şekillenmeye başladıktan sonra, artık yavaş yavaş işte uygun programı seçerek e, kolay tasarımları yaparak başlaması gerekiyor işte atıyorum bu çok basit bir login sayfası olur sonra bunu daha zorlaştırır başka karmaşık product list sayfaları olur, interaksiyonlu sepete eklemeli şeyler olur, bunlar üzerinde e, yoğunlaşması lazım Design System <gülüyor> mı e,
0: bilenler oluyor, bilmeyenler oluyor genelde web tasarımcılar bilmiyor, UI, tasarım, UI
1: UX tasarımcılar biliyor, Design System nedir?
0: design size
1: şöyle yani şimdi günümüzde tabii yazılım standartları da değişti. Eskisi gibi değil. Dolayısıyla e, bu yazılım standartlarının daha iyi e, aynı şeyleri bir daha yapmamak adına kendi içinde e, bütün ekranların e, birbirleriyle uyumlu olması adına mesela e, Material Design bundan çıktı. Neydi eskiden e, telefon Android telefonlardaki uygulamaların arayüzleri e, birbirinden çok farklıydı. Sonra Google ne yaptı? İşte material design diye bir şey yaptı ortaya. Dedi ki ben bunları standartlaştıracağım. Ee, i̇şte bazı komponentlerim işte birbiriyle uyumlu, e, ahenkli olacak. E, Dizayn sistem aslında bütün bu uyumu ahengi yaratan tasarım parçalarının bir araya gelmesidir. Evet. Aa, yavaştan
0: arkadaşlar bendeki sorular bitmek üzere. Son sorumu soracağım. Ee, yavaştan Sesli soru sorma bölümüne geçebiliriz. Eğer soru sormak isteyen varsa Cihangir'in kanalından mesaj atsın. Ben onu birazdan soru ettikten sonra yayın alacağım. Soru sormak isteyen arkadaşlar da mikrofonunu önceden hazırlarsa memnun olurum ki yayında takılmayalım. Hepinizin zaten sesi mutta. Dolayısıyla sizin mikrofonunuz ben yetkinizi yetki vermedim sürece. Mikrofonunuz açık olsa bile sesiniz gelmiyor. O yüzden e, mikrofonunuz açık olsun hazır olun. Şimdi bendeki son soru Enes'in ve Yavuz, Yavuz Selim'in soruları var. Ee, Enes'in sorusunu sona saklayayım. Yavuz Selim'in sorusunu alayım. Kişisel olarak müşteri iletişimini nasıl geliştirdiniz? Şöyle müşterilerle nasıl iletişim kuruyorsun? Ne yapmamız gerekiyor? Geliştiremedim abi. Olmadı
1: yani falan diyorum. Ya çok istiyorum onlara falan. Şöyle aslında yani bu anlamda çok böyle ne derler. Yani, müşteriyle iletişimini geliştirmen için önce kendi e, iletişim becerilerini geliştirmen, geliştirmen lazım. Dolayısıyla ben önce e, öğretmenlikte okuduğum için orada böyle sürekli işte 300-500 kişiye sunum yapıyorduk. Dolayısıyla benim oradan böyle bir şeyim vardı. Yani şöyle bir çelişiyorum kendimle normalde Ben çok konuşan bir tip değilim. Ama böyle bu tarz böyle istediğim zaman veya zorunda olduğum zaman e, bunu bir şekilde yapıyorum. Bu da işte o okulda aldığım eğitimin bence bir şeyi yansıması. Çoğu zaman işte nasıl gel- geliştim dersen açıkçası böyle hani net bir şey sunamıyorum müşteri konusu biraz çünkü böyle alınımın dışı olduğu için böyle reçete bilgiler veremiyorum ama ya. yani bunun sadece kuralı kendi iletişim becerilerinizi dil becerilerinizi okuduğunuz anlama Hatta şöyle çoğu zaman konuşmalar şeyde kalır. Işte, e, Seste kalır. Onları mutlaka yazıya döktürüyorum. Mutlaka mail atmalarını sağlıyorum ki a, bir şeyleri kaçırmayalım. E, özellikle bunu yapmaya çalışıyorum. Somut evet. olarak söylemek gerekirse. Yazılı olan her şey kalıyor ve onları işte anlamadığın noktaları açıkça soruyorum. Bir kere niyetiniz burada önemli. Yani, müşteriye gerçekten o işi istediğiniz ve iyi niyetinizi sunarsanız bence iletişim konusunda bir ee, sorun olmuyor. Evet, ha, şöyle bir Mirayı... şeyler de oluyor. Pardon. Tamam. Hı hı. Buna ek olarak. Aha. Gerçekten bazı müşteriler çok seviyor. Yani tasarım konusunda çok fikir sahibi olabiliyorlar. Ee, orada da işte tasarım yaparken işte dayanaklarımızı anlatıyoruz şu o zaman. Bunu neden böyle yaptık vesaire diye. Öyle bir dişli müşteriye denk gelince genelde sebepleri üzerinden konuşuyoruz. Konuşacağımız şeyler. Evet. Mirayı,
2: Miray'ın bir sorusu var. Miray'ın yayın alacağım. Miray, merhaba Miray. Geliyor mu acaba?
0: Evet, şu an geliyor Miray. Sorunu, merhaba, hoş geldin yayınım.
3: Hoş bulduk. Ee, ben kendi şekilde e, Cihangir Bey'in Futuristik albüm Kapağı çalışmalarını inceledim. Ben de oldukça beğeniyorum o tarz çalışmaları ve yapmaya çalışıyorum. Fakat e, o tipografik şeylerde e, okunabilirliğe karşı sizin düşünceniz nedir? Hani, e, o tarzdaki çalışmaların, çalışmaların tipografik olarak okunabilir az. Evet. Ee, okunabilirlik de oldukça dayatılan bir şey olduğu için ben onu sormak istiyorum size.
0: Ee, ek, Miray'cığım sorunu ek var mı? Çünkü senin mutlu alacağım olsa e, cevaplayacak. Yok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Evet Cengir.
1: Evet çok güzel bir soru. Ee, bir takım okunmayan çarpık e, tipografiler e, yaptığım oluyor ki aslında bu şeyin yansıması. Ben trendleri takip ediyorum. Bu aslında trend olan bir şey olunca artık bir e, tasarımcılar da artık buna ikna oluyor. Yani evet dayatılan bir şey bir fontun okunak, okunaklı olması ama genelde okunmayan o çarpık fontlar aslında tek kelime ve büyük kocaman oluyor. dolayısıyla Tıpkı grafitide olduğu gibi, grafitide öyledir ya çok karmaşıktır ama onu belirli bir kişi artık okumaya başlar. Mesela ben okuyabiliyorum grafitileri. Çünkü alışmışım. E, <gülüyor> dolayısıyla orada biraz özgür olmak gerekiyor. Evet tasarımsal bazı kurallar var bu zamana. Bir metin e, mesaj açık olmalı. Ama zaten fütüristik bir ortam yaratıyorsan da e, bazen insanlar kendi keşfetmesi gerekiyor.
0: Evet fütüristik ve postmodern tasarımda tipografiyi kırarak ya da değişik formulara sokarak kullanıp çok oluyor. Belki yazının, mesajın belki mesajını bu şekilde vermek de isteyebilirsin. Yani denesel tipografi mesajı aktarmanın başka bir yolu olarak karşımıza çıkıyor. Başka canlı soru sormak isteyen var mı aranızdan arkadaşlar? Bende sonra iki tane soru kaldı. Önceliğim canlı soru sormak isteyenler olacak. Yoksa arada ben sorayım benim merak ettiğim bir şey var <gülüyor> kişisel bir soru <gülüyor> benden geliyor. Şimdi senin şeyini disiplini, yani senin profesyonel olduğunu anlayabiliyorum fakat insan olduğunu da biliyorum. Tamam birinci evet. e, birinci revizyon, yani birinci posta revizyonlarda sakin karşılık verebileceğini düşünüyorum. İkinci de evet. de belki fakat senin limitin ne de nerede patlıyorsun <gülüyor> revizyonlara nasıl tepki veriyorsun? <gülüyor>
1: Ya işte, şöyle e, bırakıp gidiyorum <gülüyor> yani odayı terk ediyorum ya da Zansın. ajansı terk ediyorum aşağıdaki sokakta gidip bir kahve içiyorum tabi yani o raddeye gelmiyorum tabi de şöyle oluyor yani başlangıçta çok sinirlendiğim zamanlar oluyordu gerçekten ben niye bu işi yapıyorum böyle revizyon keşke hani bilen birisi revizyon verse vesaire diye ama zamanla Buna alışıyorsun. Yani e, müşterinin çok böyle yani söylenmemesi gereken bir revizyona bile hani sinirlenecekken zamanla zaten şöyle bir şey oluyor. Ben gönderdiğim tasarıma ne revizyon gelecek onu bir kağıda yazıyorum ve o revizyon geldiğimiz zaman o kağıttan tikliyorum bak şey gibi. E, ne derler e, böyle tut, tutturmaya çalışıyorum müşterinin kafasındakini. <gülüyor> Çünkü alışıyorsun. Müşterinin ne söyleyeceğini biliyorsun ama yine de kendi doğrunda önce gö- gönderiyorsun ee, bazen gerçekten sabırlı olmak çok zor ama ben alıştım biraz beni aslında müşteriden çok bazen böyle ekiplerin kendi içlerindeki dinamikler daha çok zorluyor olabiliyor ee, ama hani Çünkü müşteri nedir Han yani ki insan bilmiyor i̇şte diyorsun geçiyorsun ya yani bilmiyor konuşmak istiyor Günlük mail kotası var onu doldurmak istiyor çalışıyor olmuş olmak için. Bu da var doğru söylüyor. Böyle düşündüğüm zamanlar olduğu için böyle çok takılmamaya çalışıyorum. Ben şu, evet. şu noktada kendimi rahatlatıyorum özet olarak. Ben doğrusunu önerdim mi? Önerdim. O kabul etti mi? Hayır. Yani bana göre doğrusu tabii ayrı konu da. O kabul etti mi? Hayır. Dolayısıyla hani benim yapacağım şey bunu istemiyorsa onu evet. istediği gibi yapmak. O işleri de zaten portfolyoma çoğu zaman koymuyorum. Ve portfolyoma binlerce koyulmuş böyle işler var.
0: Muhtemelen vardır. Bende de var. Zaten kendi işine çok aşık olmamakta fayda var. Biz sanatçıyız, ee, Endüstriye hizmet ediyoruz bir şekilde. Sanatçı ruhumuz olduğu doğrudur ama yüzlerce iş yapacağız hayatımız boyunca. Yavuz Selim bir şey yakalamış sende. E, profil fotoğrafınızda kullandığınız rengi birkaç farklı çalışmanızda da kullanmışsınız. <gülüyor> Özellikle bir nedeni var mı acaba?
1: Çok yani bu benim <gülüyor> favori sorum oldu. Çünkü ben bunu eleştiri olarak almıştım. Zamanında bu rengi kullanmaya başladığımda. Böyle Instagram'dan bir çocuk yazdı. Abi dedi sen de sürekli aynı rengi kullanıyorsun. Başka renk bilmiyor musun diye. Tam o sırada. 2018 Pantone yılı rengi seçildi bu. <gülüyor> Dolayısıyla ben direkt onun haberini çocuğa atmıştım. Çünkü eğer çaresiz kalırsanız bu rengi kullanın. Çünkü bu rengin kabul ettiği tasarımı yok. <gülüyor> <Kesinlikle değil mi? gülüyor>
0: y- yavaş yavaş sonlara geliyoruz. Ee, birazcık e- entelektüel konularda sorular var. Ee, var mı bu arada sessiz soru sormak isteyen arkadaşlar? Bir sonlara doğru geliyoruz. Yaklaşık 1 saat 20 dakikayı geçti. Ben bir varsa ekleme bir şey alacağım.
1: söyleyebilir miyim? Hı hı, tabii ki. Ee, kanalda birçok soru var. Biz onları geçmiş olabiliriz. Eğer sorusunun eksik olduğunu, eksik cevapladığımı düşünen varsa bana ulaşabilir onların cevaplarım. Süper. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Şimdi ne yapıyorsun? Ne izliyorsun? daha karakterlerinde nerede? Sana bir şey diyeyim mi? Zaten birçok şeyin cevabı şu an çıkacak. Neredeyse hiçbir şey izlemiyorum. <gülüyor> Çünkü sürekli üretimdeyim. Ee, yani tabii ki işte önceki dönemlerde işte temel işte Game of Thrones'lar bilmem neler dizileri, mainstream dizileri izledim. Ama şu son özellikle 4-5 aydır hiçbir şey izlemiyorum. YouTube'da şey videolarını izliyorum ya daha çok. Ne derler? İşte gelecekte bizi Neler bekliyor? Uzaylılar ne zaman geliyor? Nibir- Nibir- Nibiru gezegeni Mars'ta. Şey ayar, orada. <gülüyor> Onları izliyorum.
0: Bir abi var bu işi yapan. <gülüyor> yuttum, ha, bayağı takip ettim. <gülüyor> öyle bir şeydi galiba. O bayağı ya ben, de, Onla,
1: ben Onlara düştüm.
0: Ben de düşüyorum ara sıra onlara. <gülüyor> ee, arkadaşlar bir şey. Ee, sonlara geliyoruz. Ben 10 saniye sessizlik olabilir çünkü pilimi değiştirmem gerekiyor. O yüzden yayından düşmeyin. Ee, sen de düşme Cihangir. Hemen küçük bir tamam. 5 saniyelik bir pil değiştireyim. Hemen
2: geri geliyorum.
1: Tamam. Ben konuşayım. Kanalda şu an beni duyacaklar değil mi? Hmm, bilmiyorum. Cevap gelmedi. Umarım duyuyorsunuzdur. <gülüyor> o zaman hemen bir soru <gülüyor> yakaladım bu kadar Yasin g sormuş bu kadar işi bünyeye sığdırmak zorken bu kadar şeyi öğrenecek motivasyonu nasıl buluyor demiş. Bu zamanla oluyor. Gerçekten uzun zamandır e, bu işlerdeyim. Dolayısıyla yani dediğim gibi bak az önce ne çıktı? Bir şey izlemediğim ortaya çıktı. Demek ki bir şeyler üretiyorum. Yani bunun motivasyonu üretme ve merak aşkı bence. Merak duygusu e, beni farklı şeylere de yöneltiyor. Evet. Geldim ben.
0: Buradayım. Böyle. Çok ara olmadı sanırım. Hemen geldim. Duyuyor musunuz beni? Ben duyuyorum. Aa, sen duyuyorsun. Herkes duyuyordur. Tam Esin'in sorusuna benzer bir soru soracaktım. Örnek aldığınız sanatçılar var mı? Of, Varsa çok güzel.
1: Ç- ben... Çok var. <gülüyor> Delicesine var. Çılgınca böyle kategori.
0: Dur, dur yiyin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben tekrar bir şey yapmak istiyorum, çağrı yapmak istiyorum. Bakın arkadaşlar şu an biz ses kaydı yapıyoruz ya podcast. Bu bir tarihtir. Eğer e, tarihte yerinizi almak istiyorsanız sesli olarak soru sorabilirsiniz. Bu konuda ciddiyim tarih derken. Çünkü bu insanlar daha çok büyük işler yapacaklar, büyük isimler olacaklar ve bu yayınlar bir şekilde t- Türkiye tasarım tarihinde yerini alacak. Siz de almak istiyorsanız sesli soru sorun. Değil mi Hande'cığım? <gülüyor> evet. E, <gülüyor> <gülüyor> Dur. O zaman kimden başlayalım? Sen söyle örnek aldın tas-
1: şeyler, isimler.
0: Herhangi Şimdi... bir alandan başla.
1: Evet. Mesela neyden başlayayım kafamdan? İllüstrasyondan başlayayım. Ee, tamam. Muti var. Muti var illüstrasyonda. Muti diye zaten yazılıyor. Kelvin Speck var. Ee, sonra Sepp Neark var. Ee, sonra ne var ne söyleyebilirim. Ee, Jack Daly var. Sonra daha Lucas Wakamatsu var. Dan Mumford var. Bunlar yani Bunlar. benim Böyle aslında bunlar benim takip ettiğim ve şey tam benim kafamda olan şeyler, illüstrasyon konusunda, web konusunda da var. E, Gleb Kuznetov diye sanırım herhalde ben öyle okuyorum da Rus bir arkadaş. Gleb var. Sonra e, şey var, Net Net Guru var, Ramotion Ajansı Netflix. var. Evet. E, evet. Net-
0: NetGuru'nun gelişimi de enteresan. Onlar Dribble gibi yerlerde şat atarak başladılar. Sonra evet. redesign yaptılar vesaire. Şu an bu hale geldiler.
1: Aynen. Studio ee, Voila var. Yani web konusunda da var. Branding konusunda daha çok benim asıl hani daha çok onlara odaklanmıştım bir ara. Graphin var. Anagram var. Brand Brothers var. Sonra ne var? M- M- Futura var. Redcroft var. Yani bayağı var. Ben isterseniz bunu, bunu bir liste yapıp dağıtabilirim. yani <gülüyor> Kanun sorusu bu.
0: Ee, kanun sorusu var. Ee, keşke isimleri yazılı alabilsek.
1: E, demiş. Tamam. Herkes çok iyi olur demeye başladı. Yayından sonra atıyorum. Tamam, çünkü, ben, kend... çünkü, çünkü ben bunu zamanında şey e, yazmıştım. Yani kimi takip ettiğimi bazen odaklanıyordum. Mailimde olması lazım bir şey atacağım size. Süper olur. Hem de grubun dışında Spotify
0: ya da Anchor.com'da bizim podcastimizi dinleyen arkadaşlar da gelir grubumuza bu isimleri öğrenmek için grubumuzu ziyaret edebilirler. Hem de faydalı olmuş olur bizim açımızdan eğer isimleri yapıştırırsan kanala. Ee, arkadaşlar saat 3.40 oldu. Teorik olarak 1 saat 40 dakika yayın yapıyoruz kesikler olmasına rağmen. Hadi 10 dakika kesik atalım. buçuk saattir yayın yapıyoruz. Var mı soru? Son sorular. Yoksa ben Cihangir'e serbest satış yaptıracağım. Bu ee, yoksa sorunuz. Ee, Yavuz Selim sen de sorularını artık keşke sessiz sorsan. Ee, takip ettiğin blog, bloglar var. Blog takip ediliyor mu artık ya? Blog ben en son blogspot'ta 2006 yılında <gülüyor> takip ediyordum. <gülüyor> Evet, Blok takip edilmiyor artık ya. ya Blok derken herhalde şey demek istiyor. Aa, işte Medium'da evet. yazan falan gibi yerler var. Öyle yerler Şöyle, takip
1: diyor. Şunu takip ediyorum. Ee, Medium'dan ziyade e, InVision'ın Müzle diye bir şeyi var. E, ne derler? E, Chrome eklentisi var. O Chrome eklentisine Abi, böyle bir takım şey e, şeyler geliyor. Blok yazıları derleyip topluyorlar. Yani hususi olarak. Takip ettiğim isim olarak yok ama o müzliden bakıp okuduğum şeyler oluyor yani şu an isim olarak veremiyoruz. Kaan sen kendi sorunu kendi sorsan güzel kardeşim ne güzel olur. <gülüyor>
0: <gülüyor> Açıl gel sor sorunu şey senin rap ile ilgili soru sormak soru, soru soruyor da Kaan bizim hmm. e, kadımız. her
1: yani şey Burman'ın... demiş? Soracak mı ben sorusunu gördüm galiba. Ee, Mikrofon cevapmış. Sen yapsana, soruyu cevaplasana kanun sorusunu. Şeyi sormuş evet. Şeyin Şah'tan sonra Red, Red Keys'le çalışmak nasıl evet. doldur, Sanırım evet, soru evet. <gülüyor> evet, Şöyle evet. ben Şeyin Şah'la e, çalıştıktan sonra zaten onlar kavga etti. E, şeyle, e, Kontkar'la. Onlar hani ben çalıştıktan sonra kavga etti ve e, zaten Şeyin Şah'la da bizim iletişimimiz o sırada kopmuştu. Evet. Kontkar tarafından da bana kapaklar gelince tabii ki profesyonel yaklaşıp hayır demedim. Sonuçta ben tabii ki Galatasaray'dan oynayıp Fenerbahçe'ye transfer olmak gibi bir şey değil ama e, yine de profesyonel davranıp her iki tarafında işlerini yaparım yani. Çünkü kendi aralarındaki Sana... bir, bir kavga beni ilgilendiren bir durum yok. Ben yani Şeyin Şah'ın askeri falan değilim çünkü.
0: Sana yansıtmadılar tabii ki bu kavgalarını.
1: Kesinlikle, o, kesinlikle sadece ben değil, onlar Sahne arkasında birçok insanla çalışıyor ve o çalıştırtıkları insanlar da zaten atıyorum bir festivalde aynı kişi. Dolayısıyla bazen hani bunlar bir arada bir odada bile olabiliyor. Yani işin medya yansıyan tarafı ayrı ve e, ne derler profesyonel kısmı ayrı. Dolayısıyla ben işin profesyonel tarafındayım. Kavgaları evet. beni ilgilendirmiyor. Keşke kavga olmasa da bunu. Ya rapçiler
0: çok kavga ediyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> taktik, taktik midir anlamıyorum. Birbirlerini çok mu kıskanıyorlar? Çok kavga ediyorlar aralarında. Rap konusunda ee... şöyle bir
1: şey ekleyeyim abi. Çok kısa. Vakit Hı-hı. tabii çok uzun oldu ama ben çocukluk döneminde aslında şey rap tayfayla büyüdüm. Yani bizim bir grubumuz vardı. Dolayısıyla benim eski arkadaşlarımın çoğu rapçi olduğu için e, ortak bağlantımız çok. Bu yüzden biraz raple ilişkiliyim. Ama dinlediğim müzik çoğu zaman metal çalışırken şey dinliyorum melodik dubstep sanki öyle farklı bir gaza getiriyor beni o kadar. Ram <gülüyor> Irakçılar kardeş da çok bağırıyor abi haklı ki şey
0: Doğru söylüyor. Aa dur birkaç tane soru alayım. Sen çok yormamışızdır. Yok çok Ali Kaya abi konu rap'e geldiyse tarz ve stil olarak Türkiye piyasasında en dikkatini çeken hoşuna giden kim senin gözünden? Rap konusunda mı geldi bu soru? Rap konusunda evet. evet rap konusunda. Ya
1: ben biraz şeyim an e, derler old school rap'i seviyorum. E, dolayısıyla Kamufle ve Anıl e, Piyancı'yı seviyorum eski albümleri. Zaten onları neredeyse ezberliyorum. E, Tars konusunda yani trap çok fazla beni şey yapmıyor. Yani artık çünkü çok birbirinin tekrarı olduğunu hissediyorum. Çünkü bir, müzisyen bir tarafım olduğu için onu şey fark edebiliyorum. Ama dediğim isimler bu iki isim şu anlık. bir ceza onları saymıyorum onlar zaten.
0: step melodik step
1: tavsiyeleri istiyorlar. <gülüyor> Scroogs nasıl okunuyor? Yakaladılar <gülüyor> seni
0: var <bari>, ya deniyorlar. <gülüyor> Ee, Rap, bir tane, <gülüyor> bir
1: tane <gülüyor> benim şey e, Melodic Dubstep Spotify'da e, liste hazırlamıştım kendime. Adına Omnisfer koydum. Orada işte Skrux, Yuna diye böyle sevdiğim e, gruplar var. Belki kanala paylaşırım liste olarak. Yani Gerçekten. sen
2: görsün.
1: Bu neden Melodic Dubstep? Tasarımla ilişkilendiriyorum çünkü. Böyle bazı tutorial'larda altı güzel böyle melodic dubstep videoları koyuyorlar şeyi, tasarım yaparken. Böyle sanki hı hı. ben de çalışırken böyle o videoda hızlı hızlı gibi hissettiğim için beni gaza getiriyor.
0: Ya ben müzik konusunda çok emin olamıyorum. Müzik duyguları e, dinliyorum ya bir tasarım yaparken müzik dinliyorum ama mümkün oldukça duygularımı çok etkilemeyen na, şey natural müzikler dinlemeye çalışıyorum. Rap rap dinleyince farklı şeyler çıkabiliyor benim adıma. Senin adında öyle oluyor mu bilmiyorum ama şey Zandatsu var yayında onun sorusunu alalım
3: abi selam tekrardan selam. Tekrar selam abi ben öğrenciyim şimdi ve ikinci sınıfım iki sene sonra okulum bitecek ben zamanda freelance de çalıştım ama bunlar çok küçük çaplıydı ve şey dışarıdan iş alıyordum işte internet üzerinden değil de etrafımdan iş alıyordum ama mesela günümüzde ben freelance olarak internet sitelerinden vesaire iş alabiliyorum. Böyle imkanlar mevcut. armutu duymuşsunuzdur. Onun gibi hmm. siteler var. Ee, ama bunlara pek güvenemiyorum. Ve şey çoğundan sanki geri dönüş olmayacak gibi geliyor bana. Sence bir öğrenci için bir freelance e, işe girişiminde veya nasıl desem bu gibi girişimlerde aslında e, bir öneriniz var mıdır? Çünkü ben kendimi biraz şey hissediyorum. Nasıl desem Başarısız olacak gibi. Veya herhangi bir yönlendirmem yok. Anlatabildim hmm. mi acaba?
0: Ee, seni umut yapıyorum. Ee, Zandatsu sorunu Cihangir cevaplayacak. Ben de bir ekleyeceğim e, Cihangir'dan sonra bu soruya. Teşekkür ederim soru için. Görüşürüz.
1: Yani. Şşt. Tamam. Ee, soru aslında bana biraz şey... Karışık ve kararsız geldi ama şöyle söyleyeyim. Bir kere armut.com gibi siteler aslında... Şimdi yani neyse o sitelerin adı kullandınız. O siteler sizi aslında koruyacak e, sistemi sağlıyor olması gerekiyor. Yani sizin e, çalışma sisteminizi, işte bütçeyi nasıl alacağınızı, o siteler size bir güvence veriyor olması lazım. Bu güvenceyi verdiği için e, aslında çalışılabilir ama orada oralarda şöyle bir problem var. Oralarda genelde ucuz işçilik oluyor diye biliyorum. Yani Olmaya da bilir. Son tamam. hallerini bilmiyorum. Dolayısıyla sana önerebileceğim şey. Eğer çok paraya ihtiyacın varsa yine o şekilde kendini idare et ama bir taraftan da boş kaldığın her anda portfolyonu güçlendir ki e, daha farklı ha. işler seni bulacak. Emin ol bana her gün freelance özellikle yurt dışından freelance iş teklifi geliyor ve e, şey bunun sebebi portfolyodan dolayı tamamen.
0: Ha.
1: Benim eklemek yapmak
0: istediğim var. Şimdi freelance, ben uzun süreden freelance çalıştığım için ve bir şekilde de survive ettiğim için bu konuda benim nacizane önerim müşteriye, müşteri beklemeyin. Sadece müşteri işinde beklemeyin. Kendinize bir e, ekstra gelir yaratacak, yan gelir yaratacak bir şeyler yapın. Yani bu bir e, ikon satıp tas, e, ikon tasarruf satmak olabilir, bir poster e, mockup yapmak olabilir. Ne oldu sizin yeteneğinize ne oluyorsa ...yeteneklerinizde neler yapabiliyorsunuz onu yapın. Bugün bile çok iyi ilustratörler, ...sizin hayranlıkla takip ettiğiniz... ...ilüstratörlerin birçoğu... ...Istack'ta e, ilüstrasyon satıyor... ...sizin haberiniz olmadan. O yüzden yan gelir çok önemli. Ben de onlardan bir tanesiyim bu arada. Shutterstock'ta. <gülüyor> Gördüğünüz gibi yani. <gülüyor> Çünkü hayat... ...böyle bir şey bir de bir yandan da... ...dolar girdisi sağlıyorsun. Hani Bir dolarlık bir şey satıyorsun. 6 lira alıyorsun... 6 liraya ekmek alıyorsun, bir şey bir şey. Neyse uzatmayayım konuyu. Sonuçta ek geliri yaratın bir de her tasarımcı kariyeri boyunca, belirli zamanlarda depresyona düşer. Ben acaba yeteneksiz miyim? Ben acaba bu işi yapamıyorum muyum? diye yaparsın. Çok çalışırsan yaparsın. Alakası yok yani yeteneksiz olmakla bunun.
1: Sen ne diyorsun? Ee, zaten Zaten şöyle bir şey var abi bütün soruların cevabı çok çalışmaya çıkıyor yani yeteneğin yanında bütün soruların cevabı kesinlikle çok çalışmaya çıkıyor yani yok yani başka cevap arasan hani evet bu cevap çok klişe desen yok yani başka cevabı yok. Bu şey susamam kapağı kimin işi sana sormuşlar? Ee, bu Sustaman projesi, projesinde yapılan bir kapak. Aytaç ya, Öztürk yazmışlar. Ben arkadaşlar takipleşiyorum ama ismini şu an şey yapamıyorum. Çünkü e, albüm kapağı konusunda ben böyle 10-15 kişiyle bir takipleşme şeyim var. Çünkü karıştırıyorum bazen ama çok beğeniyorum bu arkadaşın işlerini. Bayağı beğeniyorum. Çok başarılı. Bunun yorumuna böyle bir şey yapmıyoruz genelde. Başkasının
0: işini yorum atmak da var. Ee, yani şey. var. Sanfıroşta işte duygunu Duygunu söyledin. Hoşuna gidiyormuş. Böylelikle Yasin'in de isteğini gerçekleştirmiş olduk. Vay be! Caniziz. <gülüyor> bayağı oldun, ha?
2: Yani, ser,
0: bizim Serbest satışa geçtik. Ee, şöyle serbest satış. Şimdi benim e, YouTube'da bir şey serisi var. bunlar okulda öğretmiyorlar serisi var. Onun sonunda şey istiyoruz. Bize öyle bir şey söyle ki bunları okulda öğretmiyorlar dedi tabiysin. Ama buradaki konseptimiz o değil. Bize buradaki konseptimiz bize bir şeyler söyle, ka- bize kafamızı açacak bir şeyler söyle, e, yayını o şekilde bitirelim diye bir bölüme geldik. Bize bir şey, tamamen serbestsin, ne istiyorsan söyle, sen bitirdiğin zaman yayını kapatacağız, hoşçakal deyip.
1: Tabii abi, çok önemli, gerçekten aşırı önemli bir şey söyleyeyim o zaman. Ee, i̇ki saatlik bir konuşmada mutlaka yanınızda bir bardak bir şey su bulundurun. Konuşurken çünkü <gülüyor> çok susuyorsunuz. Dolayısıyla <gülüyor> öncelikle <gülüyor> bir litrelik bir su alın yanınıza. Şu an bayağı susadım çünkü. <gülüyor> Bu birinci su için, su için. <gülüyor> İkinci söyleyeceğim şey vakitleri varken gerçekten tomurcukları sulasınlar. Çünkü bugün açan çiçek yarın soluyor olabilir. Yani her konuda B planları olsun. Bunu söyleyebilirim özetle.
0: Bizim B planımız, bugün bu zamanlardaki A planımız hayatta kalmak. B planımızda iyi bir kreatif, iyi bir tasarımcı olmak. Amacımız bu. Çok teşekkür ederim Cihangir. Geldin bizi onurlandırdın. Çok güzel şeyler anlattın.
1: Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Beni de buraya aldığın konuk aldığın için. Bu arada ben seni YouTube'dan hep videolarını izliyordum. Bir gün seni Twitter'da takip ettiğin kişilerde ismimi görünce bütün ödülleri unutup çok mutlu olmuştum. Bunun için de ayrıca teşekkür
0: ederim. Rica ederim. Ne demek ben senin gibi yetenekli bir tasarımcı takip etmeyeceğim de kimi takip edeceğim hocam? <gülüyor>
1: arkadaşlar.
0: Ee, arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Bizden bu kadar yayına katıldığınız için hepinize iyi geceler diliyorum. Ee, Cengül alttaki e, şey e, ok işaretine e, pardon telefon X işaretine basarak yeniden çıkabilirsin istediğiniz zaman. İyi geceler Bir arkadaşlar. şey söyleyeceğim e,
1: çıkamadım. Tabii, tabii tabii tabii çıkamadım mı? Çıkamadım bir X işareti buldum şu an iPad'deyim bu arada. <gülüyor> en altta <gülüyor> Ve...
0: olması lazım şeyinde e, liste var ya insan listesi onun en altında sağında olması gerekiyor. Tamam bu, bu Discord'un UX'ini birisi yapsın. <gülüyor> <gülüyor> Duydunuz arkadaşlar. İyi şey yapabilirsin. Odumu komple kapatıp da çıkabilirsin. Öyle de çıkabilirsin. Evet
1: en son öyle yapacağım. Herkese çok teşekkür ederim sabırla dinledikleri için. İyi geceler herkese. Çok teşekkürler katıldığınız için.